0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. In der heutigen Episode begrüßt Jenny Köhn Jasmin Löbel. Was es mit Jasmins Slogan Einfach Mal Machen auf sich hat und wie sie das selber tagtäglich umsetzt, erfahrt ihr in der spannenden Episode mit den beiden. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit Jenny Köhn und Jasmin Löbel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Ich habe heute die liebe Jasmin als Gast bei mir. Hallo Jasmin.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gut. Geht's dir heute gut? Ja, dem Umständen entsprechend. Wir hatten ja gerade schon mal gequatscht. Wir sind ja beide gerade in der Peak Week. Genau. Aber ich, äh, ich will mich nicht beschweren. Also doch, mir geht's gut.
1: Ja, wir hatten es ja gerade angerissen. Ich dachte mir so, okay, lass uns das im Podcast... Äh, oder lass uns hier austauschen, damit äh, ja, die Zuschauer oder die Zuhörer das mitbekommen. Du hast ja gesagt, du bist jetzt in Entladetag 3.
0: Hm. Ja, tatsächlich. Ist immer, man muss mal aufpassen, ne? wenn man vorher so spricht, erzählt man sonst immer sich schon alles, ohne das aufzunehmen. Ja. Die Erfahrung habe ich auch. Ähm, ja, genau. Aber genau, das hatte ich schon vorweggenommen. Ich bin jetzt gerade beim Entladetag 3. Heute, wo wir das aufnehmen, ist ja ein Dienstag. Und am Samstag habe ich Showday. Sprich, ich mache gerade vier Entladetage durch und ja, jetzt so am Entladetag 3 macht es sich äh, bemerkbar. Die Energie geht ein bisschen runter und äh, habe mir heute auf einmal das erste Mal in der ganzen, ähm, in der Peak-Version, in der ganzen Prep ähm, gemerkt, dass ich mir im Internet sehr viele Food-Sachen angeguckt habe. Und das ist ja schon immer so das Zeichen, dass es dann ordentlich, ordentlich reinkickt. Wie ist denn bei dir gerade der Stand? Also erstmal, deine Seite
1: ist ja auch gefährlich, ne, dafür, für Food-Fokus und so, ne? <lacht> Also ich muss auf deiner, ich weiß in meiner letzten Prep, also ich, ähm, vielleicht mal kurz zum Hintergrund, äh, Jasmin und ich hatten eine Zeit lang den äh, gleichen Coach und deswegen kennen wir uns ja auch schon so flüchtig, würde ich mal einfach mal sagen. Mhm. Und ähm, ich habe damals dann immer auf deine Seite geschaut und dachte mir so, boah, ich kann mir deine Seite, deine Seite nicht geben,
0: ich kriege voll Hunger. <lacht> ja. Eigentlich voll interessant. Äh, ich bekomme nämlich voll oft auch die Frage, ob ich das schlimm finde oder ob das für mich schwierig ist, so eine Food-Seite zu haben, also für alle, die mich nicht kennen, ne, ich habe so ein bisschen so einen kleinen Food-Blog, äh, womit das mein Instagram und sowas halt irgendwo gestartet ist, also mache ganz viele Rezepte und irgendwo ist es ja auch so ein Teil meines Beruf geworden und jetzt natürlich als Athletin ist das manchmal ein bisschen schwierig, ich glaube, die meisten kennen es, man isst dann halt irgendwann nur noch das Gleiche oder äh, ja, versucht halt in der Prep so nährstoffreich wie möglich oder clean auch irgendwo zu essen, vor allem am Ende der Prep und äh, ich mache natürlich eher so fitnesstaugliche Rezepte für jedermann, also für jeden, der einfach nur ein bisschen gesünder ernähren möchte oder Diät machen möchte und so, und das ist manchmal voll, also schon ein bisschen schwierig, die Rezepte dann trotzdem zu machen und wie gesagt, das ist ja auch Teil, teils meines Jobs, deswegen weiß ich das trotzdem, aber mir hilft das tatsächlich total, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das so, dass so weiter ich in der PrEP bin, desto mehr habe ich Bock, mich mit Essen zu beschäftigen und es auch zu machen. Also wenn mein Freund dann sagt, boah, ich habe gerade Hunger, bin ich immer so, ich springe schon so auf, soll ich dir was machen? Also, <lacht> also mir, macht das dann, mir macht das dann, als ob mich das so befriedigt, dass ich dann halt zumindest was für ein Essen mache. Oder auch ganz crazy, ich bringe dann immer total viele Sachen mit. So, ich sage dann so, guck mal, ich habe dir was le richtig Leckeres mitgebracht. Diese Chips haben irgendwie eine neue Geschmackssorte oder so. Und dann bringe ich das immer den Leuten mit. Kennst du das? <lacht> ähm, jein. Also ich, ich
1: in den ersten Preps war es schwierig, da hatte ich wirklich dann auch Schwierigkeiten. Ich habe jetzt alles angeschaut und ich hatte richtig Lust darauf, also Food-Focus. Jetzt gerade interessiert es mich gar nicht, wenn irgendjemand neben mir ist oder wenn ich irgendwie im Internet mir was anschaue oder sowas. Aber ich, ich versuche nicht zu übertreiben. Also das ist ja bei Instagram auch voll anfällig, wenn du dir ein Video anschaust, mhm. dann spinnt der Algorithmus ja voll und dann kriegst du es die ganze Zeit angezeigt. Dann versuche ich immer ganz viele andere Sachen anzuklicken, damit es wieder <lacht> rausgeht, weil ich einfach nicht in diesen, gar nicht erst reinkommen möchte in diesen food fokus aber dadurch, dass ich ja jetzt äh, alleine beziehungsweise in der WG wohne, ich esse halt immer das Gleiche und es, ich habe ich hab nicht den Drang danach für jemanden zu kochen oder auch nicht für mich gerade irgendwie irgendwas Besonderes zu machen, ich bin voll happy mit meinem Essen, klar, es könnte ein bisschen mehr sein, aber
0: ähm,
1: nee, also aber ich will jetzt gerade sagen, in dieser Prep echt gar nicht
0: witzig dass du das aber Jasin, ich mach, ich mache das genauso ich äh, mache dann auch mal schnell weg damit mir das nicht mehr angezeigt wird
1: ja ja weil ich will gar nicht da reinkommen dass ich dann denke so boah jetzt habe ich da voll Bock drauf
0: mhm. aber lass uns mal noch mal kurz
1: zurückspulen und ja. stell dich voll gerne Mal vor, also brr, ja, wir zurück.
0: <lacht> wir sind schon direkt reingestartet. Das ist mir gerade auch eingefallen. Ja. Aber ist ja auch immer spannend, was so gerade alles bei uns äh, passiert. Ähm, ja. Okay, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Also wie man vielleicht schon gemerkt hat, mache ich Wettkampfsport und bin gerade in der Prep. Ansonsten zu mir: Ja, ich bin Jasmin Löbel <lacht> und ähm, ja, bin 26 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich Fitnesscoach, mache aber auch nebenbei, wie man gerade vielleicht rausgehört hat, äh, ganz viel Social Media, also YouTube, TikTok. Instagram, habe einen eigenen Podcast und das Ganze ist eigentlich so damit entstanden, dass ich einen Foodblog hatte, also ich wollte einfach ein paar Fitnessrezepte teilen, ist ein bisschen eskaliert, würde ich sagen, und jetzt ist es halt bisschen. ja Teil meines Jobs, aber wie gesagt, äh, hauptberuflich bin ich halt äh, Coach.
1: Aber das war ja nicht immer so, ne? weil ich habe äh, hab noch den Umschwung mitbekommen, mhm. ich glaube, das war sogar, wo wir gemeinsam in dem Coaching waren, äh, da hast du ja gerade, glaube ich, dein Hauptberuf aufgegeben und bist du ins Coaching rein.
0: Hast ja, also du die ich ersten Calls ganz, gemacht? Ja, ich überlege mal gerade, wenn wir äh, beim gleichen Coach waren, das war irgendwann so vor Corona. Ich hatte, nee. ich, hatte ich hatte kurz nach Corona auf jeden Fall meine, ähm, meine du warst, glaube ich, genau. ein Jahr nach mit dran. Aber du warst, als ich meine Season hatte, warst du da schon im Team?
1: Mm, nee, du wo du? ich auf der Hessischen angetreten bin, warst du Backstage da, aber du bist
0: nicht selber ja, angetreten. Genau, das war dann 2022, kann das sein? Ja. Ja, genau. Das war letztes Und Jahr. Ich, Mai. Ja. Ach, oh das kommt mir schon so lange her vor, letztes ja, Jahr. Ja, voll, ne? Durch. Krass. <lacht> ja, auf jeden Fall war es so, ähm, ich war vorher Bankkauffrau, ähm, habe sieben Jahre in der Bank gearbeitet, habe da auch mein Fachwirt noch gemacht, war da in der Vermögensberatung dann tätig, also Haupt-, hauptberuflich quasi für Wertpapiere und ähm, hatte da eigentlich jetzt gerade so ein Standing, dass ich voll happy war. Das war auch so bis 2020, also ja doch bis zu Corona ungefähr. Hat also gerade das erreicht, gerade mein Fachbild fertig und war so yeah endlich genau da, wo ich beruflich sein wollte. Und dann ist aber immer dieses Instagram Game gewachsen. Also dieses eigentlich ja nur Food Blog, aber irgendwie hat mich das halt voll gereizt. Und ich war ja dann selbst auch, bin ja dann Athletin geworden oder wollte auf die Bühne und irgendwie hat dieses Fitness-Ding halt so voll das Standing in meinem Leben bekommen. Und ich habe das halt immer mehr gemacht und wollte dann für mich einfach so eine Fitnesstrainer-Lizenz machen. Ich habe damals auch schon im Fitnessstudio gejobbt, also so nebenbei, aber wollte ganz gerne so schwarz auf weiß so einfach haben, so ey, ich habe auch was vorzuweisen, so ist nicht irgendeine Fitness-Tante so, Fitness so irgendein so Influencer, sondern die weiß halt auch so ein bisschen was. Habe das dann gemacht, die Lizenzen, wobei ich sagen muss, ähm, irgendwie hat man ja auch nicht viel gelernt. Also ich hatte immer das Gefühl, man muss ja nur lateinische Begriffe auswendig lernen und irgendwie ja. also ich also ich war ehrlich gesagt entsetzt davon, dass man so wenig können muss für eine Trainerlizenz. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich das ja dann quasi in den Tasch und habe halt immer so Fragen bekommen, ob ich dann nicht Pläne schreiben kann, so mit meinen Rezepten, Ernährungspläne und hier und da und. Irgendwie habe ich immer gesagt, nee, ich mache das nicht, hauptberuflich bin ich Bankkauffrau, ich habe ja gerade meinen Job und bin ja total stolz, dass ich die Stelle habe und so. Und wirklich war da gerade erst ein paar Monate drin, ne? also hatte gerade mir diese Stelle erkämpft. Und ähm, ja, irgendwie ist es dann aber doch dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, so ein paar kann ich ja dann coachen, so ein nettes Nebeneinkommen, das macht ja einfach Spaß, also warum nicht? Und dann wurde das aber super schnell Super viel mehr, also das äh, hat sich dann quasi so ein bisschen rumgesprochen und irgendwie wurde ich immer öfter angesprochen, ob ich nicht ähm, ja coachen kann und dann äh, hatte ich irgendwann quasi zwei Jobs, also ich kam von der Arbeit nach Hause und habe dann so gemerkt, so ey, jetzt musst du dich nochmal in den Laptop setzen, weil deine Coaches wollen auch versorgt werden und das hat mhm. irgendwann nicht mehr so zeitlich hingehauen. Also habe ich dann halt meine Stunden reduziert in der Bank, bin dann erst so auf 80 Prozent, ne, so, wo, wo ich mir schon dachte, okay, crazy, dass du so von Stunden unterwegs bist. Aber ich hatte ja, wie gesagt, noch meinen anderen Job zu Hause und irgendwann auf 60 Prozent, auf 50 Prozent, wo mich dann die Kollegen schon immer Teilzeitmutti genannt haben, weil ich ja nur bis mittags da war, ähm, habe das also noch versucht, irgendwie gleichzeitig hinzubekommen, weil ich nicht so mich getraut habe, mich selbstständig zu machen. Ist ja auch ein großer Schritt einfach. und ja. Ja, dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, ich ich pack das nicht mehr. Also das war einfach. Zeittechnisch kann man sich das glaube ich kaum vorstellen, wenn man halt feste Arbeitszeiten hat, nach Hause kommt und nochmal dann selbstständig ist und das nicht nur als Coach und Social Media und so läuft ja nebenbei und da macht sich der Content ja auch nicht von alleine. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, nee, ich arbeite quasi wirklich nur noch, also vollkommen äh, zu viel und habe dann gesagt, ich mache das jetzt. Das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass es nicht klappt mit der Selbstständigkeit und ich bin, hab, also ich habe ja meine Ausbildung, meine Berufserfahrung tatsächlich auch schon. Ähm, ich habe mein Fachwirt also ich kann ja gar nicht so tief fallen und die Bank, muss ich echt sagen, wo ich gearbeitet habe, war sehr cool, hat das auch voll hingenommen, hat auch gesagt, ey, wenn das nicht klappt, dann melde ich einfach, dann kannst du wieder bei uns anfangen. Ach, sehr gut. <lacht> das, heißt, sehr gut. das heißt, ich äh, wusste, ich kann eigentlich nicht tief fallen und das ist jetzt auch schon knapp anderthalb Jahre her und seitdem bin ich hauptberuflich Coach.
1: Und ähm, war das dann irgendwann nur zeitlich nicht mehr machbar oder hast du auch irgendwann gemerkt, hey, ich kann mich, ich kann jetzt davon leben, von meinen äh Coachings und das ist jetzt easy, meine Stunden zu reduzieren und irgendwann komplett
0: in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, klar, also erst war es ähm, schon, also zeitlich war so das Hauptding erstmal, weil erst freut man sich ja, wenn du zwei Einkommen hast, ist natürlich nicht schlecht. ne? Vor allem, wenn du halt ähm, angestellt bist, hast du ja auch die Versicherung, Rente und so weiter. Vor allem als Bankerfrau immer sehr interessant. <lacht> hat man das ja auf dem Schirm. Und äh, wenn du selbstständig bist, ist natürlich schon ein Brett, das alles selbst zu ziehen. Und wenn du nur so teil selbstständig bist, ist es natürlich nett, dass äh, Krankenkasse, Rente und so, dass es noch weiter läuft Und mhm. äh, deswegen dachte ich, geldtechnisch war es eigentlich ziemlich geil, beides zu machen oder auch sinnvoll. Aber ich bin halt auch voll der Fan davon zu sagen, okay, irgendwann musst du ja auch mal Leben, Freizeit haben und ähm, dachte mir so, das ist halt überhaupt gar nicht wert. Und dann finanziell, wie gesagt, hat sich das dann auch eher gelohnt, weil ich ja so weit schon runtergegangen von den Stunden, dass ich gesagt habe, okay, ich verdiene halt auch damit, ich kann das wirklich machen. Und ja, dann war es halt einfach wirklich so ein Schuss ins Schwarze. Ich dachte, ich ich mache das jetzt einfach. Das war wirklich auch so ein Wochenende, kein Scheiß. Ich war zu Hause und habe zu meinem Freund gesagt, boah, ich mag das Coaching so gerne, ich würde da so gerne noch mehr machen, ich habe die Anfragen. Und jetzt morgen muss ich wieder in eine Bank. und irgendwie, dafür schlägt halt auch nicht mein Herz, Ist ist jetzt auch kein Geheimnis, ähm, obwohl das Team und so cool war, aber trotzdem, das ist jetzt nicht so eine Herzensangelegenheit. Und, ähm, ja, dann habe ich wirklich, am Wochenende mein Freund einfach gesagt, ja, dann kündige doch einfach. Dann bin ich montags in der Bank und habe <lacht> hab einfach gekündigt. Hattest, hattest du Zweifel? Hattest du Zweifel, dass es nicht klappen könnte? Ähm, irgendwie nicht. So blöd das klingt, aber irgendwie nicht, weil ich wusste ja, dass also dass der Andrang so da ist. Also ich habe ja eher die ganze Zeit Kunden abgelehnt, habe gesagt, ich kann keine Klienten mehr aufnehmen. Ähm, plus ich wusste ja auch, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich auch mehr Social Media machen. Zum Beispiel habe ich ja dann auch angefangen, meinen Podcast aufzubauen, habe mit YouTube angefangen, also konnte ja viel mehr machen auch ähm, und halt natürlich im Coaching auch die Zeit. Und wie gesagt, ich fand halt so cool, dass mein Arbeitgeber dann halt auch immer gesagt hat, ja, wenn was ist, so, du kannst halt wiederkommen. Also wenn du eine Ausbildung hast, Fachwirt und Berufserfahrung, dann, ist das eigentlich cool? Im Banken gibt's ja überall. Also wie gesagt, aber die haben ja auch gesagt, also ich könnte wiederkommen. Vielleicht nicht genau die Stelle, weil das war ja schon sehr cool, dass ich die bekommen hatte. Ähm, aber ich hätte halt immer, ich hätte halt nicht tief fallen können. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, nicht ich lebe nur einmal. Ich muss das jetzt machen, obwohl das eigentlich nie auf meiner Agenda stand. Aber manchmal ergeben sich ja so Chancen. Und dann muss man es, glaube ich, einfach manchmal machen.
1: Voll, ich sehe das echt genauso. Du hast nur dieses eine Leben und ähm es Ist lustig. Ich hatte heute äh, Morgen schon einen Podcast und da haben wir das gleiche Thema. Ähm, wir haben über das gleiche Thema gesprochen und ich habe dann auch schon gesagt, weil die Leute limitieren sich halt in ihren Ängsten. Und was kann denn passieren? Deine 2.000, 3.000 Euro, wenn du die kannst du immer irgendwo verdienen. Also es gibt immer ja. irgendwelche Arbeitsstellen, wo du arbeiten kannst. Du wirst niemals äh, nicht arbeiten können. Also wag dich doch. In deine Selbstständigkeit oder in dein Traum oder mach mal die Reise, die du machen möchtest oder sag der Person, die du magst, dass du sie magst oder so, weil das sind genau die Sachen, die du einfach nachher bereust.
0: Ja, und nichts anderes. Sehe ich, seh ich genau so. Ist eine Leben. Ja, ich finde, also ich habe mir das tatsächlich auch mal irgendwann für mich selbst so vorgenommen, habe echt gesagt, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich will immer mutig sein. Also ich habe mir echt mal so überlegt, was ist so eine Eigenschaft, die ich unbedingt, unbedingt haben möchte und jede Entscheidung soll dann wirklich quasi damit einhergehen, dass das also, dass es passt, dass es quasi für mein Leitbild funktioniert. Und für mich ist immer wichtig, dass es mutig und wertschätzend. Die zwei habe ich mir quasi auf die Agenda für mich selbst, für mein Leben geschrieben. Und ich so, okay, das ist mutig, also ich muss das einfach machen. Mhm. Also, Was allein deswegen. Mit wer? Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einfach mal so quasi, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal so, ähm, Unternehmen zum Beispiel haben wir so ein, eine Vision ganz oft. Ähm, also, zumindest war es in der Bank immer so, vielleicht bin ich da auch geprägt, dass sie irgendwie eine Vision haben, also, äh, irgendeinen Leitsatz oder, ähm, gibt es gibt's ganz oft, dass Unternehmen das haben, aber es haben auch manchmal Personen und ich habe mir mal gesagt, okay, wenn ich eine Entscheidung treffe in meinem Leben, die wichtig ist oder halt irgendwie etwas machen möchte oder was mich irgendwie ertritt, egal, was ich halt quasi tue, dann muss es immer entweder mutig und oder wertschätzend sein. Und das war für mich so, okay, das ist mutig, also muss ich das tun, weil das ist ja das, was mein eigener Leitsatz ist, den ich für mich auferlegt habe. Voll schön,
1: voll gute Punkte. Machst du auch so Journaling oder so? Oder visualisierst du deine
0: Ziele oder ähm, Journaling nicht, habe ich mal angefangen, aber ich bin echt zu faul, das aufzuschreiben, muss ich, muss ich gestehen. <lacht> ähm, aber ich habe immer ein Vision Board. Und zwar habe ich immer als Handy-Hintergrund habe ich immer eine Collage mit äh, irgendwas, was mich antreibt. Also jetzt gerade dann das Athletinnen, die dahinter stehen, äh, ein Bild vom Meer. Pokale tatsächlich auch, aber auch ein Bild von einem Fahrrad, was so im Feld steht, also für Freiheit ganz viel, also so ganz viele kleine Sachen, manchmal Materielles, manchmal auch so Sprüche oder so. Und das habe ich immer als Handy-Hintergrund, weil du guckst ja immer aufs Handy, oder? Also ich finde das mal ja, total voll. cool, weil wenn du so ein Bild hast irgendwo, wo du gar nicht drauf guckst, ist es irgendwie natürlich ein bisschen sinnfrei. Und aufs Handy, ich glaube, wir gucken alle sehr oft aufs Handy. Ich finde es ich find's lustig, dass du das sagst. Ich mache das total
1: unbewusst, weil auf dem iPhone kannst du ja verschiedene äh, Bilder einstellen. Dann kannst mhm. du ja mal zwischen den Hintergrundbildern switchen. Und ich habe dann irgendwie, wenn ich ich wohne ja weit weg von meiner Familie aktuell, wenn ich irgendwie meine Familie vermisse, dann switche ich irgendwie zu dem Familienbild. Mhm. Und ähm, wenn ich aber gerade voll meine Wettkämpfe im Kopf habe, dann habe ich irgendwie ein Bild von meinen letzten Wettkämpfen oder von irgendeiner Athletin, die mich motiviert oder so. Oder wie du sagst, irgendwelche Sprüche. Mhm. Und ich finde es total da lustig, ich mache das unbewusst, aber es ist gerade total interessant, dass du das gerade ansprichst und dass du das wirklich bewusst dann auch machst. Dass dir solche Collagen.
0: Ja, vorstellst. aber ich finde das cool. total schön, weil du guckst halt immer drauf und das motiviert einen ja so positiv und pusht einen ja auch. Machst du das denn so, dass du ähm, journalst, dass du irgendwas aufschreibst? Ich
1: habe auch damit angefangen. Ich habe es auch lange gemacht, aber irgendwann, irgendwann habe ich aufgehört und, und jetzt nehme ich es mir mal vor, weil ich komme da irgendwie nicht mehr rein. <lacht> Weil ich einfach einen neuen, ich habe ein Trainee-Programm gemacht und jetzt bin ich aber im Projektmanagement und ich bin immer so viel unterwegs und ich habe gerade nicht so meine Routine, wie ich sie vorher hatte und irgendwie mache ich es gerade nicht, mhm. aber ähm, ich schreibe total gerne meine Sachen auf in mein, in mein Handy, in meine Notizen, dass ich dann aufschreibe, was meine Ziele sind und schaue dann, was ist so der erste Schritt, den ich machen muss, um in die Richtung zu gehen, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas will, will ich das sofort. Es geht aber nicht immer sofort. Aber was ich sofort machen kann, ist schon mal in die Richtung gehen. Keine Ahnung, mhm. äh, den ersten, den ersten Call in die Richtung machen oder die ersten Gespräche in, in der Richtung führen oder meinetwegen, keine Ahnung, den Tisch umstellen, weil ich unbedingt mehr Platz brauche, weil ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas möchte oder sowas. So, ich brauche immer so, ich muss sofort so den ersten Schritt gehen.
0: Das, das, ist ja auch, keine Ruhe. das ist ja auch genau das richtige Vorgehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, als Athletin nicht mit später unbedingt auf Olympia stehen, ist das ein unfassbar großes Ziel. Aber wenn du es runterbrichst, dann kommst du irgendwann noch okay, auf welche Etappen, was muss ich denn schaffen? Und irgendwann brichst du das so runter, dass du einfach noch denkst, okay, eigentlich für heute ist der Weg, damit ich da zur Olympia komme, einfach nur mein Meal-Prep am Start zu haben, ins Training zu gehen, heute das Training bestmöglich zu absolvieren, meine Schritte vielleicht reinzubekommen, mein Meal-Prep zu essen. Dann hast du für das Ziel, heute alles getan, um zu erreichen. Und wenn du das immer so runterbrichst, dann ist es zwar nicht so, dass du es sofort bekommst, so wie du es am liebsten haben möchtest, aber langfristig bekommst du eigentlich dann alles, was du willst.
1: Voll, absolut. Und auch mit Problemen gehe ich gerne so um, weil die belasten dich ja, du denkst über die nach und eventuell schläfst du dann nicht gut oder dein, dein Tag ist nicht gut. Aber wenn du dich einfach mal hinsetzt und meinetwegen nur drüber nachdenkst oder wie gesagt, ich bin Fan davon, das dann aufzuschreiben, dass ich mir aufschreibe, okay, was ist das Problem und was muss jetzt passieren, damit dieses Problem nicht mehr da ist und was muss ich jetzt tun, damit ich da hinkomme? So, was ist der allererste aller Schritt, den ich jetzt machen kann? Mhm. Auch dann, dann weiß ich, okay, ich habe mir jetzt einen Plan geschaffen, wie ich dieses Problem löse und dann kann ich ruhig schlafen, weil ich weiß ja, okay, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, bis ich endlich irgendwann einschlafe, sondern ich habe meinen Plan schon.
0: Das ist voll clever, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört, muss ich sagen. Ich mache es meistens so, wenn ich irgendwas habe, womit ich struggle, dann denke ich mir, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und ganz oft ist der Worst Case überhaupt gar nicht schlimm. <lacht> so, und dann denke ich mir so, hä, selbst der Worst Case ist doch eigentlich voll ertragbar oder ähm, kann man dann noch retten? Und dann, ja, dann denke ich mir so, okay, dann kann es jetzt auch aufhören, daran zu denken oder halt schlecht, ein schlechtes Bauchgefühl zu haben. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das kommt dann auch immer auf, auf, darauf an, was für ein Problem das ist. ne Ist es jetzt etwas, wovon man jetzt irgendwie nur Angst hat, dass man über den Worst Case nachdenkt? Oder ist es wirklich irgendwas, wo man wirklich handeln muss. Ja, safe, auf jeden Fall. Da gibt es ja immer Unterschiede. Gehe ich voll mit dir. Hey, jetzt bist du auch voll bekannt auf Instagram, jetzt hast du auch gerade gesagt, TikTok, YouTube und alles. Ähm, wenn ich da mal so reinfragen darf, verdienst du damit auch Geld oder wirklich nur rein mit den Coaches?
0: Nee, also ich verdiene damit schon Geld, wobei, ich glaube, bei YouTube sind das keine Ahnung, 15 Euro im Monat oder so. Und dann musst du natürlich ja, noch, Steu musst du ja noch Steuern zahlen oder so. Podcast kriegst du natürlich gar nichts. Das ist halt wirklich einfach nur, ja content, den man halt für die Community macht, aber es ist halt, finde ich trotzdem super cool, weil man einfach mhm. viel erzählen kann auf Instagram und so. Da sind so Stories, weißt du, die Aufmerksamkeit spannend ist total low. Und wenn du wirklich mal umfangreich erzählen möchtest, warum du was machst, wie du empfindest, was deine Ansichten sind, kannst du das im Podcast so gut. Also deswegen finde ich dieses Format halt unfassbar geil. Und äh, TikTok ist für mich so ein bisschen Spaßteil, weil da lade ich eigentlich auch dann so manchmal einfach nur ein bisschen äh, Spaß äh, drauf hoch, da verdiene ich auch nichts mit oder halt die Reels. Ähm, bei Instagram verdiene ich ein bisschen was mit, wobei man auch sagen muss, ähm, da könnte man auch was ganz anderes draus machen. Also da kann ich auch ganz offen nur springen, da hatte ich auch schon Anfragen von. Unternehmen, die wir glaube ich alle kennen und vielleicht schon auf dem Schirm haben, wo wir immer die Werbung zuplackern, also das ist alles voll auf, äh, auf Instagram mit, äh, bei, von gewissen Unternehmen und da habe ich natürlich auch Anfragen schon bekommen, habe ich aber mal abgelehnt, weil ich will gar nicht von so einer Kooperation so extrem abhängig sein. Und ich möchte auch eigentlich nicht meinen Kanal, in den ich so viel Liebe und Zeit stecke, in jedes Video möchte ich irgendwie mehr Wettbringen. Und wenn das so ein Rezept ist oder irgendwas, also ich möchte halt immer irgendwas den Leuten mitgeben und ich stecke da wirklich viel rein. Und ich möchte das irgendwie nicht so versauen mit so einer plumpen Werbung, dass ich da jede Woche das Gleiche sage oder das Gleiche sage wie 50 andere, wahrscheinlich sogar 500 andere an dem gleichen ja. Tag und... Irgendwie bin ich da nicht so der, also ich finde das echt cool, ich, nicht falsch verstehen, ich mag Werbung, ich gucke mir die sogar sehr gerne an, ich bin ein großes Werbe, ein Werbefan, ich will gar nicht Opfer sagen, ich gucke gerne Werbung, ich finde das spannend, wenn es gut gemacht ist für geile Produkte und ich liebe Rabatte. Ähm, <lacht> deswegen ich, 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 hier. Find, ich finde es ultra geil und ich finde es auch spannend, <lacht> wenn es gut gemacht ist, so Taste-Tests und alles Ich finde ich geilo, 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 aber ich mag halt nicht bei jedem immer das gleiche sehen und äh, diese Abhängigkeit gefällt mir nicht. Also ich hätte wahrscheinlich mit meiner Reichweite andere Möglichkeiten über Instagram Geld zu verdienen. Nicht nur wahrscheinlich, ich weiß das. <lacht> ähm, aber das ist nicht das, von dem ich leben möchte. Und weil ich halt mein Coaching habe, was auch gut gewachsen ist, wo ich meine Klienten habe und mein Team, ähm, brauche ich das einfach nicht. Also ich bin darauf nicht angewiesen und deswegen spiele ich diese Karte auch einfach nicht aus.
1: Voll, voll gut. Richtig guter Punkt auch, dass du sagst, hey, das ist mein Instagram, das ist mein Account, das ist meine Liebe und ich will nicht in jedes Video
0: jedes Mal die Marke reinhauen. Ja, also ich, wie gesagt, ne, ich mag halt wirklich Werbung, also ich, ich finde es wirklich geil, ähm, aber ich finde halt immer so manchmal so die, die Art, wie sowas finde ich so ein bisschen schon so ein bisschen, ja, ich glaube, ich glaube dass viele Zuhörer und bestimmt auch du genau wissen, ja. welche welche Art ich meine. Ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf rumhacken, aber das ja. fühle ich halt einfach gar nicht. Und ich kann auch mit keiner Brand zusammenarbeiten, die sagt, schick mir vorher den Content. Ähm, das ist übrigens bei Influencern gang und gäbe, dass du vorher zum Beispiel das abfilmst und die geben erst das Go und geben dir vorher ein Briefing, was du sagen musst oder dass du zum Beispiel dann verbindlich an dem Tag X dann halt die Story machen musst. und ich kann das nicht. Zum Beispiel wenn ehrlich. Tag, äh, ja absolut und wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich nicht so mich fühle nach Kamera, dann boah dann ich, äh, ich bin der letzte Mensch, der dann in die Kamera so das geht einfach nicht. Da mache ich da einfach mhm. keine Werbung und da würde ich mich vertraglich auch niemals drauf einlassen. Krass, das wusste ich gar nicht. Ja doch. Also
1: ich ich habe voll den lockeren äh, Sponsor und ich mache was ich möchte und ähm, wie oft ich möchte, das ist voll okay. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass es bei manchen Brands so ist.
0: Ja, doch, es tatsächlich so witzig ist. Ähm, ich habe das tatsächlich auch so, dass ich so oft das machen darf, wie ich möchte. Wobei ich habe, ähm, ich glaube, das darf ich wohl erzählen. Eigentlich darf man ja so vertragliche Sachen nicht erzählen. Zum Beispiel bei Ivo habe ich, glaube ich, dass ich zweimal im Monat oder so, soll ich die erwähnen? Also super wenig. Also quasi eigentlich, also quasi nichts. Ich könnte auch quasi einfach nur sagen, ich habe da 50 Gramm Whey reingehauen äh, ins Porridge und das würde quasi schon reichen. Aber weil ich es halt wirklich every day Extrem viel nutze und echt am Popo wäre, wenn das irgendwie weg wäre, weil ich die Sachen so extrem feier. zeige ich dir doch halt gerne, weil, wenn ich etwas zeige, das ist mir wichtig, so meine kleine Schwester zum Beispiel, die schreibt mir auch, ey, ich habe da und da jetzt bestellt äh, mit deinem Code. So, und ich will nicht, dass meine, dass meine kleine Schwester dann beispielsweise sich irgendeine Scheiße holt oder eine Freundin von mir. Also, es gucken ja auch Leute aus meiner Umgebung und das ist ja voll, also es wäre verkacke, wenn ich irgendwas bewerbe, was jetzt nicht so nice ist. Und ich bewerbe die Marken, mit denen ich zusammenarbeite, was wirklich eine sehr kleine Auslese ist, äh, wo ich komplett eigentlich freie Hand habe, bewerbe ich deutlich mehr, als ich es müsste, weil ich die Sachen halt wirklich extrem feier und geil finde und empfehle.
1: Ja, voll, das kann ich genauso unterstreichen. Also bei mir ist echt wirklich, wirklich genauso und äh, manchmal ist die Welt einfach klein. Ich habe die Marke, von der ich jetzt gesponsert werde, also HBN, die habe ich einfach benutzt gehabt also ich habe die Produkte benutzt ich habe äh, die gerne benutzt ich habe auch ähm, die Effekte zu spüren bekommen und dann irgendwann kam es zum Sponsoring und ich dachte mir so okay geil
0: Checkpoint, oder? Ja, und
1: dann, jetzt bin ich halt, jetzt bin ich halt voll zufrieden weil ich mache jetzt nichts anderes ich benutze keine anderen Produkte sondern ich benutze nur noch mehr Produkte von denen und ja, ja und ich benutze sie halt wirklich gerne wirklich
0: Weißt du, da kann ich auch mal ein bisschen was erzählen, falls das überhaupt jemand interessant findet. Ich hoffe schon. Ansonsten spult einfach zwei Minuten weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja eigentlich nur drei Sponsoring. Ähm, Ivo, Koro und I, I will. Und witzig ist, I, I will und Koro habe ich selbst immer bestellt und habe die Sachen dann empfohlen. Das heißt, ich hatte die Sachen an, habe für die gratis Werbung gemacht und habe die dann selber angeschrieben. Ich bin wahrscheinlich der, der weirdeste Influencer ever und die dachten sich so, was ist das? Aber ich habe dann einfach geschrieben, hallo, ich benutze die Sachen immer und ich bewerbe die auch. Könnt ihr mir einen Code geben und dafür gratis die Sachen? So kam das, wirklich zustande, <lacht> kein Scheiß und bei Ivo, ich hatte vorher einen anderen äh, Sponsor auch, weil Ivo gibt es ja noch gar nicht lange, das heißt davor hatte ich auch irgendwas ähm, und äh, war da halt zufrieden, war alles tutti, aber ich habe die Leute dahinter extrem gefällt, das heißt ich kannte die Produkte noch gar nicht, weil ich hatte ja einen Sponsor und wenn du ein Sponsoring hast, ist ja irgendwie schon logisch, dass du dann nicht was anderes kaufst, wenn du es zu Hause hast. Und dann die, die kam ganz neu und ich hab, kannte die Leute aber schon dahinter extrem lange Jahre und habe zu meinem Freund gesagt, boah, stell dir mal vor, so irgendwann, so bin ich bei denen im Team. Boah, das wäre so wirklich mein Traum, dort mit im Team zu arbeiten. Ne? Und wir haben so gelacht, das war jetzt so, so super never, never ever. Und ein paar Wochen später, ich glaube, zwei Wochen später, wurde ich angeschrieben von denen und dachte, das wäre fake. Ne? Also ich dachte so safe, das ist fake. Und das war wirklich so, so ein, Trau wirklich ein Traum von mir. Es ist so crazy, aber ja, also deswegen bin ich auch wirklich happy und kann auch echt sagen, dass ich wirklich zu 100 hinter denen wirklich nur Voll drei Leuten stehe. Eigentlich ja crazy, wenn man sich so überlegt, dass das ja eigentlich wirklich mein, ja, mein Job irgendwo auch ist. Ich könnte wahrscheinlich, also ja, aber nimm da auch keine anderen Kooperationen so an seit Monaten, Jahren, ja seit Jahren ja. eigentlich schon.
1: Ja, ja. Voll schön, voll schön. Ich habe in, in meiner letzten Prep mh, super, super viel Podcast angefangen zu hören und dann bin ich irgendwann nämlich auf diesen Podcast, auf den wir gerade aufnehmen, hm. äh, gestoßen und habe den ständig gehört und dadurch, dass ich halt aktiv auf Instagram bin, habe ich immer gerepostet, was ich da gerade höre. Ja. Und Olaf, der Besitzer von dem Podcast, der hat immer wieder geschrieben, hey, danke für deinen Support, hey, danke für deinen Support und ich bin äh, so ein Mensch, wenn ich etwas äh, nicht gut finde, dann sage ich dir warum. Und mhm. andersrum auch, also wenn ich etwas, wenn ich deinen Podcast gut finde, dann sage ich dir, warum, das hast du ja auch gesehen, ich habe dir geschrieben, warum ich deinen Podcast gut finde mhm. und was mhm. ich an deiner Seite gut finde und warum ich dich jetzt einlade. Ähm, weil wenn ich dir einfach nur sage, hey Yasmin, du hast einen coolen Podcast, ja was, okay, cool, danke. Aber wenn ich dir genau sage, was du gut machst, meiner Meinung nach, dann kannst du viel mehr damit anfangen. Und so war das auch bei Stronger Than You und Olaf hat mich dann eingeladen, Meinte so, hey, wenn du das Thema Mindset und alles so interessant findest, dann vielleicht reden wir mal äh, näher darüber bei mir im Podcast. Und ich war gerade am Autofahren und ich dachte mir nur so, ich, fahr, also ich lese gerade nicht richtig. Der hat mich doch nicht in seinen Podcast eingeladen.
0: <lacht> oh, das ist so schön zu hören. Hab,
1: <lacht>, hab mir das angeschaut und dachte so, ey, wenn ich den jetzt frage, ob er mich wirklich eingeladen hat. Und er meinte das ganz anders, das wäre ja ultra peinlich. Also habe ich wieder auf ungelesen gemacht. Und so habe ich <lacht> das so drei, vier Mal gemacht, weil ich einfach so dachte, ey, ich traue mich nicht zu fragen. Und dann habe ich ihn immer wirklich gefragt, so, hey, verstehe ich das gerade richtig? Lädst du mich gerade in deinen Podcast ein? Mich? Ich hatte noch nicht mal so tausend Follower oder so. Ja, und dann war das so und dann kam das so gut an. Ich schon in dem Podcast von, ähm, also in dem Stronger-the-New-Podcast wird, wurde öfters mal über HBN gesprochen, über die Produkte hm. und irgendwann meinte Olaf dann so, ja Jenny, ich kann übrigens, äh, wenn du willst, kann ich mal mit dem Holger reden, dem, der äh, Inhaber von äh, HBN und äh, vielleicht wäre das ja interessant für dich, auch ein Sponsoring und sowas und ich so, wie, Holger, du kennst Holger und wie, ich dachte, das war jetzt irgendwie so ein Gastauftritt oder so und wie, ich kann ges gesponsert werden von HBN, ich benutze die Produkte schon <lacht> und dann ist das alles so gekommen und ich dachte mir
0: so wie klein ist einfach die Welt. Boah, ich finde das so schön. Ich liebe es, wenn Menschen so erzählen. Weil ich sehe dich jetzt gerade nicht. Also viele Leute die dir zuhören. Ich äh, kann dir nicht sehen. Wir hören uns auch nur. Und ich sehe trotzdem, wie du strahlst. Und das ist so geil, <lacht> weil, weil das ist so das ist so schön, wenn sowas halt wahr wird, was man sich halt so echt gewünscht hat, vielleicht auch gar nicht getraut hat auszusprechen, weil für ein selbst das so absurd schon fast ist oder man das nur so aus Spaß quasi daher sagt. Aber innerlich wünscht man es sich. Und wenn es dann, oh, ich finde das, ich liebe es, wenn Leute sowas erzählen und wenn das dann ja. wirklich so passiert, das ist einfach so genial, weil besser, das ist ja auch wirklich eigentlich genau das, wie Influencen funktionieren soll, dass du echt begeistert dafür bist. Und nicht ja, irgendwie für, für Geld also Ja, es ist ein netter Side-Effekt, beziehungsweise Win-Win-Situation für alle. Ähm, klar, Geld, also ich, ich als ehemalige Bankerfrau, für mich ist über Geld spricht man, für mich ist das überhaupt nichts Besonderes. Für mich ist Geld hm. einfach nur ein Tool, also, eine Zahl, also nichts Besonderes, ja halt echt. Ähm, aber ähm, das ist so geil, weil da steckt dann einfach so viel, so viel wirklich Emotionen auch hinter und das ist dann einfach so viel mehr wert, als wenn du halt einfach eine Anfrage bekommst, hey, willst du hier einen Hula hup reifen oder irgendein so Booty-Programm bewerben mhm. und kriegst dafür Summe X. Also, ja, schön. Also, das ist das ist der Unterschied zwischen Job und Berufung. Weißt du? Also, ja. ja. Voll gut. Mhm. Ja,
1: richtig gut. Ja, da macht man es auch gerne. ne? Und dann dann hat man noch kein schlechtes Gewissen. Also, ich, ich mit meinem, mit dem, mit Wärmstens kann ich die Produkte empfehlen und empfehlen, die genauso wie ich sie dir empfehlen würde, würde ich sie meiner Mutter empfehlen, weil ich ja. wirklich dahinter stehe.
0: Ja, und so muss das auch sein. Dann ist auch alles richtig. Ja, ja.
1: Voll schön. Jetzt haben wir äh, auch ganz viel über das Thema Coaching gesprochen. Wie ist denn bei dir äh, so ein Coaching aufgebaut und ähm, ja, wie
0: läuft das so ab bei dir? Das ist super unterschiedlich. Ich mache ja wirklich ein individuelles Coaching. Das bedeutet, dass es nicht wie so ein Programm oder so ist, was jetzt jeder durchläuft, sondern dass ich echt unterschiedlich habe. Ich habe welche, die sind, sind wirklich extrem übergewichtig, wo es dann um die Gesundheit geht, erstmal irgendwie abzunehmen. Ich würde auch sagen, dass die meisten generell bei mir abnehmen möchten. Wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen Gründen Und dann sind natürlich auch die Herangehensweisen extrem unterschiedlich. Ich habe aber auch ganz viele, die sich in den Muskelaufbau wagen. Das erste Mal auch oft mit mir, was halt auch voll cool ist, weil die so durch Instagram, Social Media darauf kommen, hey, ich muss gar nicht mal Diät machen. So, ich will eigentlich mal so ein bisschen aufbauen, also mal in die andere Richtung. Ich habe auch, wenn ich sage, ich möchte einfach nur fitter leben. Oder auch eine ganz kleine Handvoll habe ich an Athletinnen. Mhm. Ja, die habe ich auch. Aber das ist wirklich die Unterzahl. Also die meisten, würde ich sagen, 90 Prozent sind bei mir zum Abnehmen und in Shape kommen. Und wie das Ganze abläuft, ist eigentlich so, die kommen zu mir, haben vorher ein Erstgespräch. Und, Mit dir? Äh, nee, das macht tatsächlich ein Assistent von mir, weil das hatte ich auch am Anfang. Die Erstgespräche sind immer sehr, sehr viele. Und wenn ich zum Beispiel fünf Erstgespräche habe und die dauern jeweils eine Stunde, dann habe ich fünf Stunden am Tag zwar telefoniert, aber habe für meine Coaches, die ja versorgt werden wollen, noch nichts gemacht. <lacht> Deswegen. Ja, voll. Ähm bin ich halt im Coaching wirklich voll auf mein Coaching fixiert. Was vielleicht auch ein Unterschied war, früher habe ich ja alles selbst gemacht, also auch von Rechnungen, es sind ja so Sachen, da denkt man ja auch gar nicht dran, man denkt sich sogar ja, Coaching, gut, machst die Pläne, dann kommt sowas wie Erstgespräch, du musst denn die App einrichten, damit die dann auch wirklich technisch alle Zugänge haben, dann kommt sowas wie Lastschriftmandate, wie ziehst du das Geld ein, wie sind die Verträge wichtig an alle, die sich selbstständig machen, Vertrag ist nicht Vertrag, die AGBs, Datenschutz muss immer aktuell sein, das ändert sich auch ständig, äh, jeder, der in der Wirtschaft arbeitet, weiß das, wie oft man sowas wieder neu bestätigen muss und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sich da auch super viel zerschießen, wenn man versucht, so viel selbst zu machen. Plus, wie man vielleicht schon merkt, man ballert da unfassbar viel Zeit dran und hat eigentlich im Coaching ja noch gar nichts gemacht. Das war auch vielleicht ein Learning von mir, dass ich da ein bisschen was aussourcen musste. Ähm, ja, genau, also da so viel dazu. Sprich, also ich mache wirklich in meinem Coaching, mache ich nur das Coaching. Alles andere habe ich quasi an meinen Assistenten ausgesourced, der halt dann auch das Vorgespräch macht. Und ja, wenn es dann losgeht, dann ähm, habe ich schon einen großen, einen großen Input quasi von Melvin, der das Erstgespräch macht. Der gibt mir schon mal ganz viel mit. Aber zusätzlich bekommen die dann nochmal einen riesigen Fragebogen, wo alles abgefragt wird. Also Zahlen, Daten, Fakten, aber auch, was schmeckt dir besonders gut? Hast du gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, die wir ähm, abtrainieren wollen und, und, und? Also wirklich alles. Und dann ähm, arbeite ich mit denen ganz individuell. Also, dass wir wirklich dann gucken, was was wollen wir angehen? Wie wollen wir das machen? Pläne sind bei mir auch nie safe fest oder so. Also da manchmal merkt man vielleicht auch, okay, ich hatte Bock, fünfmal die Woche ins Training zu gehen. Ich merke aber, es ist gar nicht umsetzbar. Ich schaffe es nur dreimal und so weiter und so fort. Also, das ist dann immer wirklich... Ja, könnte ich jetzt quasi von den einzelnen Personen ganz viel erzählen, aber da hört dann irgendwie das Pauschale komplett auf. Also das Einzige, was alle gleich durchmachen, ist, dass sie vorher ein Erstgespräch haben und danach, äh, ja, wird es ziemlich individuell habe mir mit den Monaten auch ein Team aufgebaut. Also ich mache das Coaching nicht mehr komplett alleine, sondern habe auch Mia und Marie, ähm, die halt ganz fleißig mit am Start sind, sind als Ansprechpartner immer zur Seite, übernehmen zum Beispiel Feedback zu Übungsausführungen ähm, oder passen auch mal neue Rezepte an, weil auch in meinem Coaching, vielleicht das ist glaube ich vielleicht eine Sache, die nicht bei anderen Coaches so ist. Ich mache halt äh, Mealplans mit kompletten Rezepten. Bedeutet, ja. ähm, dass die dann auch wirklich ich will nicht sagen ein kleines Kochbuch, aber irgendwo auch schon, aber das dann halt wirklich individualisiert, also auf das jeweilige Ziel.
1: Okay, das, das, wär, das fand ich nämlich sehr interessant, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das fragen wollte, weil du ja halt so eine Food-Blogger-Seite hast, da konnte ich mir echt schon gut vorstellen, dass deine Coaches nicht einfach nur Makros bekommen mhm. oder einfach nur, hey, Quark mit Mandeln oder so, sondern dass du da echt schon wahrscheinlich total reinhaust, was das Ganze angeht, aber wie machst du das denn? Kriegen die dann meinetwegen für ein Frühstück drei Beispiele für ein Mittagessen, drei Beispiele ja. oder drei Rezepte? oder Mehr machst sogar. Du also
0: die haben pro Mahlzeit mindestens vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und ähm, da muss man vielleicht noch mal kurz, also die kriegen auch Makros, also die dürften auch tracken, wenn die wollen. habe aber die Erfahrung gemacht, dass es extrem hilft, nach Plan zu essen, bei mir selbst und bei den Coaches. Weil weniger Food-Fokus, so du kannst einfach ausführen und es funktioniert. Und ähm, ja, genau, macht dann halt die Me Plans fertig und da wirklich auch ganz unterschiedlich. Ich habe welche dabei, die essen ähm, Quark mit Mandeln und wollen alles super easy und einfach nur bitte, dass es Hauptsache es geht irgendwie schnell, Essen ist für mich muss so funktionieren ähm, oder Fett und auch schmecken, weil Quark und Mandeln ist ja auch lecker, aber so wollen halt ist ziemlich <lacht> simpel. Andere sagen, boah, ich finde das total geil, ich brauche öfter neue Rezepte, ich möchte da mal so ein Butter-Chicken ausprobieren und ey, ich habe gesehen, auf Instagram hast du gerade ein einen neuen Kuchen gemacht eine High-Protein, kann ich den bitte mittags einbauen oder so? Also super anders, äh, die Leute sind da wirklich ganz anders unterwegs, ich ganz viele Muttis dabei, die sagen ja, Wichtig ist mir einfach, dass die Kinder dort auch essen, sonst koche ich zweimal. Ja. Also ganz verschiedene Herausforderungen. Und ja, genau, die haben tatsächlich dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten, können die Gerichte auch immer bewerten. Ich mache natürlich jetzt jeden Tag ein neues Rezept, das geht nicht. Aber dass sie dann wirklich schon einen Nähplan haben, plus halt die Makros, wo die dann nochmal variieren können natürlich. Und ja, so ist das Ganze aufgebaut ja, cool. von der Ernährung.
1: Ja, cool. Da musst du die Rezepte ja nicht nur anpassen, sondern auch, also doch schon anpassen, aber auch was die Mengenangaben angeht. Ja. Du kannst ja nicht jedem den gleichen Kuchen geben. Exakt. Oder schon, aber mit den
0: gleichen Mengenangaben. Ja, es ist tatsächlich wirklich ein komplett individueller Plan. Also klar, es gibt Sachen, die ich eigentlich jeden zum Frühstück erstmal einplanen, außer der mag, den ich zum Beispiel als eine Variation, jeder hat morgens wahrscheinlich irgendwas mit Haferflocken, mit Porridge oder sowas drin, weil ich einfach weiß, dass die meisten es feiern. Außer, wie gesagt, die können ja vorher angehen, was die nicht mögen. Oder auch zwischendurch, wenn die dann sagen, ey, das habe ich vergessen zu sagen, ich äh, so ein Haferschleim den kriege ich morgens nicht runter. Ja, no, kein Problem, <lacht> ne? Also kann man es natürlich austauschen. Ähm, aber ansonsten muss ich echt sagen, dadurch, dass die ja vorher schon super viel mitgeben, auch Lebensmittel, die die besonders gerne mögen, die die nicht mögen, Unverträglichkeiten, das ist wirklich ein individueller Plan. Aber ich erwarte das halt auch so ein bisschen, weil ich denke mir so, wenn ich, also ich bin da vielleicht ein bisschen anders auch aufgestellt. Ich weiß, wir beide denken jetzt wahrscheinlich so, hey, wir sind ja Athleten und uns werden Markus gegeben und wir fressen auch ein halbes Jahr das Gleiche. Juckt uns nicht. Gibt uns, gib uns ein bisschen eiklar. Hauptsache es funktioniert. Aber das sind halt, das ist halt so ein kleines Umdenken, weil ich arbeite halt nicht nur mit Athleten, sondern mit Menschen, die Fitness nebenbei machen, wo das einfach keine Priorität hat und ja. trotzdem haben die aber den Wunsch, etwas zu verändern. Das heißt, genau da setzt meine Arbeit an und das ist meine Aufgabe, dass ich genau da die Brücke schlage zwischen, okay, die haben eigentlich gar keinen, vielleicht gar keinen Bock auch, was für mich dann persönlich äh, unverständlich ist, so, hey, wie jetzt, die haben keinen Bock zum Sport zu gehen oder so, aber genau das ist dann das, was wir ansetzen, weil die haben ein Ziel und ich bin da genau dieser dieser die Schnittstelle dazwischen, die ähm, ja, die Theorie in die Praxis umsetzt oder hilft, dass es in die Praxis umgesetzt wird. Ja, dann macht es aber auch total Sinn, dass du äh, wirklich
1: nur das Coaching machst und äh, <lacht> da ein Team hast, weil das ist ja, also ich, ich, ich habe eine Zeit lang auch gecoacht und ähm, ich, ich weiß, wovon du redest, und das ist ja, das, das nimmt super viel Zeit. Und ich habe ich hab alles selber gemacht, weil ich das nur eine kurze Zeit gemacht habe. Mhm. Und danach einfach beruflich und mit meinen ganzen Hin- und Herreisen und sowas habe ich gesagt, so das passt gerade überhaupt nicht mein Leben. so Ich habe es mir jetzt super viel Spaß gemacht, aber es passt einfach in dem Moment nicht. Was nicht heißt, dass ich das niemals irgendwann wieder in Betracht ziehe, ziehe das irgendwann mal wieder aufzunehmen oder so. Aber wie gesagt, anderes Thema. Ähm, aber ich finde es total wichtig, weil das Ziel ist es ja auch von einem Coaching, dass die Kunden nicht irgendwann nicht mehr abhängig von dir sind, sondern mhm. wissen, wie es funktioniert, wie sie mit verschiedenen Lebensmitteln äh, jonglieren und wie sie wann trainieren und wie sie auch mal auswärts essen können, ohne
0: direkt, äh, keine Ahnung, 10.000 Sachen umrechnen zu müssen. Voll. Für sowas habe ich auch, ähm, ich will jetzt hier nicht jetzt ganze Zeit Werbung machen für, für mein Coaching oder so, aber ich kann einmal erzählen, so einen kleinen Insight, wie ich zum Beispiel diese Themen handhabe. Ähm, ich habe zum Beispiel verschiedene Wissensguides erstellt, das heißt, die kriegen von mir nicht nur Pläne, sondern auch verschiedene Wissensguides, also ganze Wissens-PDFs, die ich erstellt habe zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel einer ist, erfolgreich Auswärtsessen in der Diät, wo es wirklich... Mhm zehn Seiten nur darum geht, wie mache ich das, wenn ich im Urlaub bin, wenn es da Buffet gibt, wenn ich bei einer Hochzeit bin, es gibt Buffet, wenn ich essen gehen möchte und ich habe das gar nicht eingeplant, spare ich meine Kalorien auf, macht sowas überhaupt Sinn, wie gehe ich denn damit um, vor allem ich will ja trotzdem genießen, weil wie gesagt, das sind keine Athleten, das muss man immer super differenzieren, wahrscheinlich viele, die hier zuhören, sind auch sehr, sehr sportaffin und fällt auch eher so in dem Game drin oder folgen auch anderen Athleten, ist immer wichtig zu wissen, so, das sind keine Athleten. Für die hat das keine Priorität. Für die ist wichtig, dass das Ganze eine Balance hat, dass es gesund ist, nachhaltig und dass die an das Ziel kommen. Also, es muss Hand in Hand gehen. Und für sowas habe ich zum Beispiel immer dann verschiedene Wissensguides erstellt, dass die da halt da echt ja, langfristig auf eigenem Bein stehen können und auch selbst agieren können. Dass die mich dann nicht fragen müssen, irgendwann mehr, hey, ich gehe jetzt essen, wie mache ich das? Sondern sie einfach wissen, okay, heute Abend geht essen, ich weiß, wie ich das mache, ich kriege das hin. Ja. Und das ist also halt das Goal. Richtig, richtig.
1: Jetzt hast du auch ein paar äh, Wettkampfathleten, hast du gerade schon ganz vorsichtig gesagt? <lacht> Eine kleine um, Handvoll, ja. <lacht> hast du hast du äh, das Gefühl, äh, oder welche Art von Kunden macht dir mehr Spaß? Oder würdest du sagen, ey, das ist so unterschiedlich, das, ich kann das nicht vergleichen, das ist beides
0: gleich cool? Boah, ich glaube, Spaß ist echt schwierig. Es ist komplett anders. Also auch von meinem Anspruch. Wenn ich einen Athlet sage, bitte mach das und das und das und der ernährt sich nicht nach dem Plan, dann sage ich, was soll das? Du willst auf die Bühne, du willst einen Leistungssport machen, bringst aber keine Leistung. Da bin ich streng. Wenn jemand zum Beispiel bei mir ist und sagt, ich möchte gerne abnehmen und sagt, boah, es mir in die Woche lief total kacke und ich hatte da irgendwie Streit mit meinem Freund und habe da nochmal mehr gegessen, sage ich, ja, klar Machen Haken dran, wir legen weiter los. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also das ist das ist halt wirklich ein komplett anderes Herangehen. Auch von den Plänen ist es komplett anders. Und ich ja, habe einfach auch andere Erwartungen bei jemand, der Leistungssport machen möchte, wie der Name schon sagt. Spaß, Aha. ja, sich also natürlich mein Herz schlägt für den Wettkampfsport. Und ich hatte bis jetzt ja erst eine Athletin, die ich letztes Letztes Jahr? ne, dieses Jahr war es ja, wir sind ja noch bei 2023, ne? Die ich dieses Aha. Jahr im Frühling äh, auf die Bühne gestellt habe, eine Juniorin. Und ähm, das war wirklich schön. Das war wirklich schön, weil ich war ja dann so mit auf den Wettkämpfen und ich hätte auch nie gedacht, dass man als Coach so mitfiebert. Also natürlich willst du gerne, dass dein Athlet gut abschneidet und einen tollen Tag hat und Bestleistung hat. Aber ich war wirklich nass geschwitzt, weil ich so mitgefiebert habe. Und also das ist ja krass, das ist ja richtig krass. Ich war so fertig an dem Tag oder die Tage generell an den Wettkämpfen. Und da ist schon, also habe ich schon gemerkt, so, ey, dafür schlägt halt brutal mein Herz. Aber es ist auch genauso schön, wenn jemand mir schreibt aus dem normalen Lifestyle Coaching, ey, Jasmin, so, ich war essen, ich habe, ich, oder ich war im Urlaub und ich konnte essen, ohne Fressattacken zu haben. Ähm, oder ich habe mich getraut, regelmäßig zu essen und mache jetzt Fortschritte im Training. Ähm, weißt du, das sind manchmal so Dinge, so, die limitieren sich so krass selber oder haben wirklich, also mir wurde auch schon oft, oft wirklich, ist das jetzt nicht mal übertrieben, gesagt, so, dass ich das Leben verändert habe. Und das finde ich halt heftig. So, da sitze ich manchmal da, lese mir so diese Nachricht durch, denke mir so, Alter, was? Das ist halt so auch krass erfüllend und das ist, ja... Ich glaube, man merkt schon, das macht dann halt dann auch sprachlos und gibt dann halt unfassbar viel. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich eins lieber mache. Aber beide Erfolge sind halt total schön. Auch bei meiner ersten Athletin, die dann auf der Hessen ist, die dann Vizemeisterin geworden ist. Ja, so wie die, die kam zu mir gerannt mit dieser Medaille, Tippi die in den Augen. Und oh. das ist halt, das ist halt, ja, das ist halt so Emotionen einfach. Ne? Also, das ist halt schön. Das ist halt wirklich schön. Ist einfach ja. so.
1: total. Total. Ja. Wirklich, wenn die Leute zu dir kommen, dann einfach dankbar sind. Ich habe auch, ich habe ja mein duales Studium gemacht im Gesundheitsmanagement und ähm, habe im Fitnessstudio dann gearbeitet und so Kleinigkeiten, wenn du einfach sagst, hey, dreh doch mal den Fuß ein bisschen nach außen und ein paar Tage später kommen die dann zu dir. Also es ist nur einfach, es war so eine Situation, da kam so eine ältere Dame zu mir mit Tränen in den Augen und meinte, sie hätte immer Knieschmerzen gehabt und diese kleine Veränderung hat so gebracht, dass sie jetzt schmerzfrei die Beinpresse bewegen kann. Und ich dachte mir nur so, hä? Ich bin doch nur, ich habe doch nur gesagt, <lacht> dreh dein Fuß ein bisschen nach außen. Hast gezaubert. <lacht> Kleinigkeiten, ne? Und, und Und das ist einfach so absurd. Und du denkst dir so, wow, was war das für eine Wärme, die du gerade gespürt hast?
0: Mhm. So ein schönes Gefühl, dass jemand so dankbar ist. Ich glaube, das ist ein voll wichtiger Punkt, was du gerade sagst. Ähm, dass es ein dankbarer Job ist. Ähm, total interessant eigentlich. Ich habe ja schon super viele Jobs gemacht, von Kellnern bis Eisdiele, im Supermarkt, Babysitten, Bank. Also ich habe <lacht> immer schon sehr, viel, auch. Ge sehr viel gearbeitet. Ich auch. Und ich muss sagen, es ist so interessant, zum Beispiel in der Eisdiele und als Coach kann ich sagen, hast du immer dankbare Menschen. Die Leute gehen so in den Eis, die Eisdielen, sind so gut gelaunt und, ah, oh, machst so eine besonders dicke Kugel und ja, schönen Tag noch und genießt das Wetter und die Leute sind voll gut drauf. Im Coaching auch so, die haben in den meisten Fällen ja total geile Erfolge und dann feiert die zusammen, klar man auch mal Rückschläge, wo man, das ist mhm. ja auch kein Geheimnis, nicht immer alles, alles tutti, aber, ähm, insgesamt sind die Leute extrem dankbar, dass du als Coach den der Beistehst und einfach zusammen den Weg gehst und dann natürlich auch meistens halt die Erfolge feierst, also es ist total viel Dankbarkeit und in der Bank äh, das ist der undankbarste Job ever, also ich finde es einfach also das ist so eine Sache, so die Leute gehen in die Bank und denken sich, dass man da erstmal einen Haufen Geld verdient und Provision bekommt, erstmal es gibt bei den meisten Banken gar keine Provision, ich habe noch nie Provision bekommen aber ähm, es ist so die kommen da rein und die sagen auch und du sagst so, ja hallo, schönen guten Tag und die sagen so hier, füll die Überweisung aus oder keine Ahnung, ja. so, so ein Gespräch, worauf du dich lange vorbereitest und du freust dich darauf. So, es kommt ein junger Mensch und du hast für den total viel vorbereitet, weil du, weil er ein Berufseinsteiger ist und die Person kommt einfach nicht mal, was ich auch unfassbar unwertschätzend finde. Und das ist irgendwie so ein Termin um 19.30 Uhr. Du denkst du so, Alter, ich würde auch gerne mit meiner Family zusammen Abend essen, aber warte hier gerade auf dich und du kommst einfach nicht. Oder die Leute kommen mit rein und sagst, hallo, ja, möchten sie einen Kaffee und die sagen erstmal so, nur dass sie es wissen ich unterschreibe hier schon mal gar nichts heute. Und denkst du denkst so, Alter, <lacht> wir kennen uns gar nicht. Also es ist halt so, Bank ist echt, ich glaube, das wissen echt wenige, was das für ein undankbarer Job ist, weil es halt so irgendwie ist in, in den Köpfen der Leute so drin, dass das halt so Abzocker sind. Das ist so mein und Geld kriegen. und du ja, musst damit genau. jetzt arbeiten. Ja, es ist wirklich, und ich sagte, da zu arbeiten ist so irgendwann so unfassbar frustrierend, wie so, so ein Kaugummi, was sich so zieht, weil du willst den Leuten was Gutes, das ist dein Auftrag, die gut zu beraten, du kriegst, wie gesagt, in den meisten Banken überhaupt gar keine Provision heutzutage, das ist eine Sache, die gab es vor 100 Jahren mal ähm, und das ist echt hart, was einem dafür für so eine kalte Front ständig gezeigt wird ja. und die Leute sind nie dankbar, weil wenn es funktioniert, alles und ne, du machst eine tolle Rentenversicherung und die sind alle super happy mit den mit den Anlagen und es läuft alles. Dann ja läuft ja alles. Es soll ja auch so laufen. Aber wenn es mal nicht läuft oder irgendwas nicht funktioniert und sei es nur das Online-Banking ist kaputt, so dann bist du der der Blöde, der da irgendwas gemacht. Also das ist mhm. halt, die kommen halt nur zu dir, wenn es halt nicht läuft und dann bist du halt immer der der Schuld ist. So das ist mhm. halt, also klar. das ist halt der Unterschied, glaube ich so Coach und so oder eine Eisdiele das ist ein sehr dankbarer Beruf und ähm, Bankenfrau ist echt ein sehr undankbarer Job, hat auch kein für mich ja. sozial gutes Standing, also.
1: Ja, 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 ich meine, es ist wichtig, die Banken sind wichtig und ähm, alles schön und gut, aber du bist, glaube ich, jetzt schon die fünfte Person oder so, mit der ich in letzter Zeit darüber rede, die in Banken gearbeitet hat, Nee, oder... ehrlich? Ja, ja, und genau so <lacht> reden. Und die dann irgendwann raus sind und sich selbstständig gemacht haben oder was anderes gemacht haben. Und es ist wirklich immer das, das
0: ist genau das, was ja, du gesagt hast. Ja, also, also ich sag's dir ganz ehrlich, ähm, alleine jetzt nur am Schalter, dieses ganz Klassische, was jetzt fernab von Beratung und so ist. Also ähm, die Azubis bei uns, ich sag nicht nur bei uns, ich habe in zwei Banken gearbeitet, bei einer Sparkasse und bei einer Volksbank, also bei sehr großen Banken. Ähm, vollkommen normal, dass die Azubis nach hinten gehen und weinen, weil die Kunden so oh. so so fies sind und so gemeine Dinge sagen, die halt überhaupt gar nicht irgendwie nachhaltbar sind oder aggressiv werden wegen Sachen, wofür wir überhaupt nichts können, was einfach rechtliche Grundlagen sind. Das ist wirklich eine harte Nuss. Ich, ich Und das Schlimmste finde ich halt, dass es halt so viele Leute so trotzdem mal so wahrgenommen wird, als ob das so ein Job ist, wo du einfach unfassbar viel Cash bekommst für gar nichts. Aber es ist mhm. echt hart, was auch viele gar nicht wissen, so zeitlich. Alle sagen, ja, ist ja cool, ein 9-to-5-Job. Ja, also ich hatte nicht 9-to-5, wenn du in der Beratung bist, hast du bis 20 Uhr Beratungszeit. Das heißt, spontan kann dann auch mal einer einen Tag vorher kommen und sagen, ey, es war super cooles Wetter, du hast dich zum Grillen verabredet oder so. Und dann sagt aber ein Kunde, ja, ich würde aber ganz gerne morgen Abend um 19.30 Uhr eine Baufinanzierung besprechen. Ja. Und du so, ja klar. Pech. Ich ja, das, genau, hast du Pech. Und das ist halt, das sind, ja. also Bank, also ich will es jetzt nicht, wenn jemand hierhin zuhört, der sich da vielleicht <lacht> hin will. So an sich, der Job ist cool, aber das soziale Standing ist halt so voll für ein Popo. Also weißt du wenn du so sagst du bist krankenschwester das ist natürlich auch ein super guter Job ich will es auf keinen Fall weg äh, schlecht reden aber so geht ist so boah ich finde es voll klasse, was du für die Menschen tust und so und so der Bank denkst du so so alle sind direkt aus beim Bankkauffreund da sind so ach und so, du ziehst Leute ab so Alter was? Also weißt du was, also ich meine das so soziales Standing ja. ist halt so richtig für einen Arsch und dafür dass du echt. Also natürlich auch nicht jeder, aber ich kann es von mir sagen und auch von meinem Team oder in den Teams, wo ich arbeite, dass wir echt versucht haben, so jedem ja, zu helfen, äh, wirklich eine gute Beratung zu machen. Und das ist dann schon eine harte Nuss. Du musst schon ein dickes, dickes Fell haben, um in der Bank zu arbeiten. Mhm. Ja. Ja, spannend, echt. Guten, spannend
1: auch mal, da so einen Einblick zu bekommen einfach. Aber ich will noch über was Schönes reden. Und zwar <lacht> Bist du ja auch selber Athletin. Ja. Und du bist Naturalathletin.
0: True. Sieht man wahrscheinlich True. auch.
1: Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, was soll ich? Bist, warst du, du warst ja nicht immer im Naturalverband, was aber nicht bedeutet, dass du nicht immer natural warst.
0: Ja, richtig. Also natural war und bin ich immer. Ich ähm, bin aber tatsächlich wie die meisten Athleten, die starten erstmal so, oder die meisten Athletinnen, die starten, gehen ja erstmal so in die Bikini-Klasse. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Einsteiger-Klasse ist, aber irgendwo ja schon, ne, weil du ja noch nicht so viel Muskulatur brauchst. Ähm, und so bin ich auch in die Bikini-Klasse gestartet und unser Coach, der uns ja beide vorbereitet hat, äh, war ja auch eher so bei den ähm, ungetesteten Verbänden unterwegs, also so für den DBFV, IFBB, also so ganz klassisch. Und mhm. äh, deswegen bin ich auch erstmal da gestartet. Die finde ich auch als Verband überhaupt gar nicht verteiler zu starten, weil die machen gute Wettkämpfe, ähm, ja. machen viele Wettkämpfe. Das heißt, du kannst dann auch, wenn du halt erstmal national startest, finde ich, hast du super viel, was du mitnehmen kannst, vor allem als äh, Newcomer. Und, ja, als
1: Amateur, ne? Kannst du echt viel machen.
0: Genau, also es ist halt echt super viel. Deswegen finde ich es auch gar nicht verkehrt bei den ungetesteten Verbänden. Und bin da gestartet in einer Bikini-Klasse. Ähm, ja, war auch eigentlich ganz erfolgreich, aber habe da direkt schon am Wettkampftag zu meinem Coach gesagt, ähm, ich möchte ganz gerne in die Figurklasse wechseln, weil ich das persönlich so am Anspr also ansprechend fand. Ich habe diese Figurathletin gesehen dachte mir so, oh mein Gott, das ist mein Schönheitsideal. Also so richtig so, oh, ich will da hin. Mhm. Und in der Bikini ist auch sehr viel Attitude, also es ist natürlich in jeder Klasse, dass es gewertet wird, aber für mich war so, ich möchte ganz gerne noch mehr Muskulatur, also dass das eher so noch mehr am Fokus steht, als ich sag mal, dass getanze und gepose auf der Bühne. Wobei, wie gesagt, das ja immer in die Wertung fällt. Und ähm, ja. der Sprung von der Bikini in die Figur finde ich persönlich schon sehr sehr extrem. Also ich finde, das ist ein großer Sprung. Ich wünsche mir auch immer noch, dass es eine Klasse dazwischen gäbe. Irgendwie so Trained Bikini oder so gibt es ja in manchen Ländern, Verbänden auch. Äh, irgendwie so, cool. ja wäre so ein bisschen so mein Traum aber es bei uns ja noch nicht so etabliert und Wellness äh, würde ich jetzt mal bei mir komplett rausnehmen weil meine Beine sind ja gerade mal so genug aber niemals Wellness und das heißt ich wollte dann eine Figur aber der Sprung dahin ist halt heavy plus man muss da auch ganz ehrlich sein in den ungetesteten Verbänden auch wenn da Doping natürlich nicht erlaubt ist aber es wird nun mal nicht getestet und ähm, die ersten Plätze gehen sehr wahrscheinlich, man darf es ja auch nicht über einen Kamm scheren, ne? ähm, aber sehr wahrscheinlich gehen vor allem in den höheren Klassen, wie zum Beispiel ab Figur, an die Leute, die halt unterstützen. Und dann hatte ich so für mich so ein bisschen so den Anspruch okay, wenn, wenn du jetzt den Arsch aufreißt dafür, für die Wettkämpfe. Also klar macht man es natürlich auch für sich und so. Ja, keine Frage, aber natürlich für die Wettkämpfe willst du natürlich auch irgendwie was reißen. Und ist das dann geil, wenn du dich mit Leuten misst, die eventuell unterstützen? Ich finde es halt unfair. Und ich finde aber auch, das ist ja. dumm, dumm, wenn du zu einem ungetesteten Verband gehst und sagst, das ist unfair. Weil das ist nicht unfair, du weißt ja, wo du dich anmeldest. <lacht> dafür, ja. gibt es, dafür gibt es dafür ja Naturalverbände. Das heißt, wenn du willst, dass getestet wird, dafür gibt es das, du hast die Wahl. Also wusste ich, okay, ähm, ich möchte eine Figur und irgendwie führt für mich an den Naturalwettkämpfen nichts vorbei. Also ich muss den Verband wechseln. Und dahingehend hatte ich dann auch mal mit unserem Coach gesprochen damals. Und das war auch so okay, weil sie hat auch direkt gesagt, ey, ich bin da nicht zu so 100 im Thema bei den Verbänden, da musst du so ein bisschen... Kann ich dich hin begleiten, aber es ist nicht so ganz. Und dann dachte ich mir so, okay, und ich wollte auch mal ein bisschen was anderes als so, ich sag mal, nur Oldschool ausprobieren. habe dann schwere Herzen den Coach gewechselt. Bin da jetzt aber auch sehr happy mit. Und ähm, ja, habe dann diese Season jetzt zwei Wettkämpfe schon gemacht. Ähm, und das war sehr gut. Also war eine richtige Entscheidung, habe ich da sehr, sehr wohl gefühlt und bin gespannt, was da jetzt noch so kommt. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe äh, mich in zwei Wettkämpfe angemeldet, beim DBFV jetzt auch wieder, in der Bikini. Aber just for fun, weil das nur eine Stunde von uns hier entfernt ist und äh, deswegen mache ich da auch nochmal mit. Aber Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, wenn man schon einmal ready ist. Aber ähm, der der Fokus liegt voll auf der Figur, weil das wirklich jetzt meine Fokusklasse yes. ist. Und da passe ich auch gut rein.
1: Al also ist es deine erste Saison im Naturalverband?
0: Ja, es ist meine erste Naturalverbandsaison.
1: Cool, meine auch, meine auch am Wochenende jetzt. Wo machst du denn mit? Ähm, in Italien.
0: Ja, was ist das für ein Verband denn?
1: Ähm, NBFI, oh mein Gott, ich bin so, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich hier... Ja, Du bist ja auch jetzt in
0: tappen. einer Peak Week, du musst jetzt auch nichts wissen. Es ist ein Naturalverband ja, am Wochenende. Nee,
1: ich, ich, bin da auch noch, ich, bin, ich bin auf jeden Fall auch noch nicht voll drin. Bei mir war das ja auch so ähm, IFBB die ganze Zeit. Dann äh, habe ich auch was anderes gewollt und deswegen habe ich ja dann auch den Coach gewechselt, weil ich in einen anderen Verband wollte. Da habe ich mich so ein bisschen auf NPC vorbereitet und ähm, auf diesem Weg zu, hey, ich lade dich in den Podcast ein von Olaf und hey, das kam sehr gut an. Hast du Lust, mal ein paar Gastfolgen aufzunehmen? Und hey, das kam sehr, sehr gut an. Hast du nicht Lust, äh, regelmäßig aufzunehmen? Und ähm, ja, dann hat sich das einfach alles angeboten. Ne? Olaf ist halt ein reiner Natural Coach, einfach, also er mhm. äh, coacht ausschließlich äh, Naturalathleten. Und er hatte mich damals auf die Idee gebracht, das heißt damals, das ist ja noch gar nicht so lange her, Hatte dann gesagt, hey, bevor du dann NPC machst, Bevor du, noch, bevor du ganz abgezogen bist, mach doch mal einen GmbF-Wettkampf mit und schau mal, wie es ist, weil ich habe das Gefühl, du hast echt gute Chancen. Und das mhm. habe ich immer wieder gehört, dass ich gute Chancen hätte im Naturalverband. Und ähm, ja, in der DBFV war ich halt immer zu weich,
0: mhm. weil ich einfach
1: natural die ganze Zeit war. Naja, und dann äh, hat sich das so ergeben, dass das dann alles gepasst hat und ich dann einfach auch zu Olaf gewechselt bin. Und ähm, ja, und jetzt mache ich meine erste Saison komplett im Naturalverband. NBFI ist es irgendwie in Italien. Und danach in Germersheim. Ah, in Germersheim und sehen wir uns. Das ist ja die EM dann, Lukas. ne? Genau. genau ja, dann sehen wir uns. Die EM.
0: Machst du mit? Ja, true, auf jeden Fall. Ja, geil, Ey, geil. nicht. Bukarest? Schon, Bukarest meine ich nicht. ne ich habe schon so viele Wettkämpfe. Also ich habe jetzt schon zwei Wettkämpfe hinter mir. Und habe natürlich noch vier ja. oder fünf vor mir. Also so ein super langes Season. Und hab da auch back-to-back. -back, also jetzt gerade jetzt am Wochenende steht die Ivo Classic an, dann die ANBF, dann die GNBF. Also ich habe da schon drei Wettkämpfe, wo immer Peak week an Peakweek an Peakweek. Also mhm. das wird sowieso eine heftige, das auch. heftige Season. Und es haben sich bei mir spontan Wettkämpfe ergeben, weil sie mich dann nochmal im Verband eingeladen hatte. Vom ersten Wettkampf, also pff, crazy, crazy, crazy. Mhm. Also deswegen. Die
1: ganze Story. Die ganze Story könnt ihr übrigens bei Jasmin äh, im Podcast hören. Da hat sie ausführlich drüber gesprochen. Ich habe sie mir angehört beim Cardio machen. Und es war so <lacht> schön. Du hast, so wie du es gerade gesagt hast, du siehst, dass ich strahle, wenn ich über äh, den Werdegang von meinem äh, Sponsoring spreche. So habe ich das bei dir gesehen. Ey, wie du da erzählt hast, wie viel Spaß du auf der Bühne hattest, weil du hast ja dann nicht nur die, Fi die Figur mitgemacht, du hast ja dann auch noch Fit Just for Fun mitgemacht, richtig? Ja,
0: ja. Die habe ich auch damit gemacht. Das war auch crazy, sich so ergeben und ich dachte mir, komm, bist schon hier, dann machst du FitBuddy mit und dann habe ich aber bei beiden einen Vizetitel geholt.
1: Und es sah so cool aus und du hast so gestrahlt auf der Bühne. Ich habe mir die Videos angeschaut und die Fotos und ich weiß gar nicht, was ich da alles gesehen habe, aber hey, man hat es dir so
0: abgekauft. Ey, das freut mich voll. Was aber auch witzig ist, da muss jemand den Bogen schlagen. Wir haben ja vorhin gesagt, manchmal sagt man Sachen aus Spaß, die man sich aber wirklich wünscht. Und man traut sich, die ja. gar nicht so richtig auszusprechen. Und ich habe damals äh, in meiner ersten Bikini-Season da auch schon gesagt, boah, ich würde voll gerne Bizeps flexen auf der, auf der Bühne. <lacht> Plus, ich habe auch gesagt, äh, ich würde ganz gerne meine Kür machen, weil ich das so eine Hommage an das Bodybuilding finde. Ich finde das total schön. Und dann war ja, ja witzig, äh, dass ich ja dann in der FitBuddy in der Klasse Just for Fun mitgemacht habe, wo es ja dann Bizeps-Posen auch gab, also diese Overhead-Posen. Und da musste ich erstmal am Abend vor dem Wettkampf beim Coach sagen, ey, wir müssen nochmal ein paar neue Posen üben. Ich habe mich auch noch für FitBuddy eingetragen. Und er so, what the fuck? Was hat sie gemacht? <lacht> ähm, da, Also es ist quasi für die Leute, die es nicht kennen, FitBuddy ist quasi wie die Bodybuilding-Klasse oder Physikklasse von von dem WNBF. Äh, das heißt, da gibt es wirklich dann diese typischen Bizeps-Posen ähm, und Trizeps-Posen und sowas. Das heißt, die habe ich dann ganz spontan noch gemacht. Aber dann war ich schon mal da, weil wie das dachte, crazy, das hast du mal gesagt, dass du das machen möchtest. So, Just for Fun, jetzt hast du es wirklich gemacht. Plus, da hatte ich mich ja an dem Wettkampf qualifiziert für internationale Starts. Habe mich dann da wieder Just for Fun bei, dem, bei der Woche da drauf in den Netherlands äh, angemeldet, wieder für beide Klassen, dachte mir, ja, komm, mach's einfach mal Just for Fun mit. Und äh, dann habe ich an dem äh, fünf Tage vorher vor dem Wettkampf, nee, vier, fünf Tage vorher, haben die mir dann geschrieben, ich soll eine Musik hochladen für die Kür. Und ich so, Alter, was für eine Kür? Was? So scheiße? <lacht> und dann habe ich ja doch mal schnell eine Kühe einstudiert. Die war jetzt, weiß Gott, nicht perfekt, was ja auch klar ist für den Zeitraum. Und das war ja für mich auch eine Just for Fun Klasse und ein Wettkampf überhaupt. Aber das war halt auch dann wieder so, wie ich dachte, ey, ich habe das immer gesagt, dass ich das voll gerne mal machen würde, eine Kür. Eigentlich war cool, dass sich das dann wieder so von alleine ergeben hat. So ein bisschen habe ich mal das Gefühl, ja. das äh, Leben spielt dann manchmal auch selbst in den Karten.
1: Wirklich, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich heute, weil ich das alles schon in einem anderen Podcast gesagt habe. Also wenn ihr, ich hoffe, dass, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hintereinander hochladen, aber dann hört ihr das halt doppelt, liebe Leute. Mach den, macht den aber, jetzt zuerst,
0: ähm, dann äh, hören die es bei dem anderen doppelt.
1: Ja, ja. Ich denke einfach, wenn du das Leben liebst und positiv eingestellt bist, dann ziehst du auch nur Positives an. Und wenn du etwas möchtest, dann denkst du auch immer daran und gehst unbewusst auch Schritte in diese Richtung und dann kommt es auch zu dir. Du merkst es nur gar nicht. Du denkst, hey, das war jetzt voll der Zufall, aber im Endeffekt ist es gar kein Zufall. Ja,
0: 100 Prozent. Würde ich genauso unterschreiben. Ja, Ach so. Ähm, was mich da interessieren würde, du hast ja gesagt, ähm, das ist deine erste Szene. hast du denn jetzt schon Wettkämpfe oder ist es jetzt am Wochenende dein erster Wettkampf?
1: Das ist mein erster Wettkampf. Ich wollte eigentlich äh, für den Saisonstart äh, jetzt Erlangen mitmachen, NPC, auch just for fun. Einfach nur mal, um zu gucken. Aber ich bin während der Prep äh, zweimal super, super krank geworden. Also wo ich jeweils zwei Wochen wirklich äh, ausgenockt war. Mhm. Ähm, das heißt, mir fehlen vier Wochen und dementsprechend war ich nicht fertig und es, es, es wäre total der Blödsinn gewesen, sich dahin zu stellen. das hätte mhm. das da hätte ich gar keinem mit einem Gefallen getan und wir haben lieber gesagt, okay, ich bin beruflich und privat viel unterwegs, dann bleibt das Wochenende zu Hause, ruh dich aus, wir starten dann wirklich fresh in die Peak Week und äh, gucken in Italien einfach, äh, was so nach der Peak Week dein Körper hergibt und ähm, dann von Peak Week zu Peak Week wirst du einfach besser. Und in Bucharest äh, sollte das dann äh, sollte die Form dann ja. scharf sein,
0: sage ich mal. Ja, vier Wochen ist natürlich auch super scheiße, wenn du in der Prep vier Wochen fehlst, Bist du denn, wenn ich jetzt so doof frage, jetzt dann ready? Also, weil ich habe jetzt kein Bild vor dir. oder Ich glaube, du hast jetzt auch nicht irgendwie letzten Tag was Besonderes gepostet zum Formcheck oder so.
1: Nee, also ich fühle mich noch nicht so ready. Also, mhm. wie gesagt, das, deswegen haben wir auch gesagt, das ist nur so ein Testlauf und gucken einfach mal, was gibt jetzt die Peak Week so her. So, jetzt in den letzten zwei Wochen hat der Körper richtig gut mitgespielt. Ähm, ich habe ein paar äh, Gesundheits gesundheitliche Blockaden, aber das, das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich das jetzt äh, alles ansprechen würde. Ähm, ja, aber jetzt spielt der Körper echt gerade gut mit. Hätte der das jetzt vielleicht mal so zwei Wochen vorher noch gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt wirklich komplett ready. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht, äh, also schlecht, auf die Bühne. Mhm. aber ich, ich kann mir echt darunter nichts vorstellen, weil wie gesagt, das ist mein meine erste Saison im, im rhein naturalverband da ist ja alles nochmal ein bisschen anders und dann auch noch Italien direkt, da ist ja wieder was anderes gefragt, da muss ich auch T-Walk machen, das habe ich auch jetzt erst eins studiert, das war so äh, wie T-Walk. Und äh, ja, das ist alles so neu, ne ich muss auch gucken, die haben auch in Italien diese ganz merkwürdige Pose, wo du dich ähm, überkreuz, äh mit dem Po ausgestreckt und die Arme dann ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, so hinter an, an den Hinterkopf legst. Ah, ich weiß nicht, Richtung du meinst. Jury. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich weiß aber, welche du äh, meinst. Ja, also so, so ganz andere Sachen, die ich nie gemacht habe. Mhm. Und wie gesagt, ein T-Walk habe ich noch nie gemacht. Das ist also alles so ein bisschen anders. Deswegen, ich kann es echt überhaupt nicht einschätzen. Ich bin echt, mega bin gespannt.
0: Ich bin gerade mehr gespannt auf deinen Wettkampf als auf meinen, ey. Ich finde es richtig cool. <lacht> vor allem, ich weiß jetzt ja gar nicht genau, welcher Verband das ist, aber auch bei Naturalverbänden gibt es ja solche okay. Weil es ist halt so unterschiedlich. Ich habe ja auch z.B. bei der Evo Classic letztes Jahr war ich ja als Judge vor Ort und äh, da zum Beispiel war es so, da haben wir nachher das Feedback bekommen, What? dass ja, dass wir die schon, weil das Starterfeld war halt sehr, sehr gut. Und du weißt es ja auch, es wird immer daran gemessen, wie halt auch jetzt gerade die Athleten sind. Und die Athletinnen, mhm. selbst in der Bikini-Klasse, das war ja auch ein Naturalwettkampf, waren sehr scharf schon. Also die waren wirklich okay. gut trocken auch. So, es hat jetzt nicht die trockenste gewonnen, aber es war schon so, dass wir auch eher so die Richtung haben, es war jetzt nicht einfach nur weich oder so, weißt du was ich meine, es wird ja oft ja, gesagt ja. so ja Bikini so äh, wenn natural, dann kannst du da jeden so hinstellen, weil ich hatte auch mal das Gefühl, es war auch mal Seasons so, auch beim GmbF jetzt mal hatte ich schon mal das Gefühl so wo ich denke, hey, wie, so die hat da gewonnen, so da, da sieht aus ja. wie ein halbes Jahr trainiert, ohne das jetzt irgendwie zu judgy zu meinen, aber da habe ich mich ein bisschen so gewundert aber es ist immer so ein bisschen so von Verband zu Verband oder Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Und auch immer, wer steht neben dir? Wenn alle scheiße trocken sind und du nicht, mhm. hast du Arschkasche. Aber wenn alle zum Beispiel so eher so Chavy sind und du bist zu trocken, ist es nicht gut. Weil rausfallen ist nie gut. Aber du weißt ja nie, wer dir, mit dir steht. Weißt du was ja, ich meine? Ja, ja, mal, voll, voll. Ich fühle mich auch
1: gerade wie der absolute Anfänger, dass ich dir gar nicht sagen kann, was für ein Verband das ist und wie die Pose heißt, das hörst du an. als hätte ich noch nie irgendwie Wettkämpfe gemacht. Das ist mir eigentlich gerade mega peinlich. Also eigentlich, shame on me. Aber hey, wir fangen alle irgendwo an. Und wenn du gerade den Verband gewechselt hast und gerade irgendwie, keine Ahnung, alles ist irgendwie neu. Ja. Also,
0: ich finde es gar nicht schlimm. Dafür hast du da einen Coach, das, dafür hast du einen Coach, der dir sagt, ey, Danny, geh zu dem Verband, zu dem Wettkampf. Da hast du eine gute Chance, da passt du gut hin. Das ist ja, deren, ja. Ne, seine Aufgabe. Ja. Und du musst ausführen und gewinnen. Aber das machst du wohl. Voll, voll. Aber ich hatte den Eindruck,
1: <lacht> ich hatte den Eindruck auch erstmal, deswegen bin ich auch immer. Ja, ich war nicht so dafür, wenn man mir gesagt hat, hey, probier doch mal Naturalverband, da hättest du gute Chancen. Ich war immer so, ah, irgendwie gefällt mir der Look nicht, mir gefallen die Formen nicht. Ich habe das auch das Gefühl gehabt, die sind nie so fertig oder nicht so Ja, weil man einfach auch was anderes gewohnt war ne von den anderen Verbänden.
0: Ja, aber weißt du, was ich auch das Gefühl habe? Ich habe das Gefühl, so auf Instagram, Social Media ist so IFB, DBFV und jetzt auch seit einem Jahr, würde ich sagen, oder zwei Jahren, sehr präsent NPC. Ne? NPC ähm, aber so diese diese Naturalwettkämpfe sind einfach für die Leute nicht so interessant, weil der Weg zu Olympia, wo ja alle drüber sprechen, ne, über einen Urs und so weiter, also was halt wirklich für die Leute so irgendwie interessant ist oder wo man halt auch, wie gesagt, einfach mehr drüber spricht, äh, die fühlen ja nun mal alle über die ungetesteten Verbände. Das heißt, irgendwie so von den. Es gibt auch ein Natural Olympia. Aber da spricht ja keiner ja. drüber. Weißt du, was ich meine? Da also, wir hin. ja, aber das ist einfach für die Leute nicht dieses nicht dieses Thema. Und ich habe das Gefühl, dass auch auf Social Media einfach viel mehr ähm, Athleten, die halt beim NPC, IFBB, ähm, da, die da unterwegs sind, die haben einfach mehr Internetpräsenz. Also es gibt Total. Super, super wenige Athleten, die viel posten, also wo es auch interessant ist zu folgen, die hauptsächlich bei den Naturalverbänden sind. Oder Absolut. Also vor allem bei Frauen. Voll. Bei Es ich, äh, ich, ist anders, ich, aber bei Frauen... Ich, ich,
1: <lacht> Ich, ich muss richtig suchen, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, ich probiere das mal. Ey, ich musste dann überhaupt mal die Leute, die schon länger in diesen Verbänden unterwegs sind, fragen, ey, wer ist denn hier, wer ist denn hier der Urs in den Naturalverband? Wer ist denn hier die Christina Brunner, oder gefühlt? Wer hier überhaupt einen großen Namen, ne?
0: <lacht> ja, wo lohnt es sich das? Dass Aber, ich mal folge, dass ähm, ich mal schaue? Komisch finde bei den Männern gibt es äh, natural total viele große. Ne? Also wenn mhm. du, also da, da gibt es ja alles ich meine, so ein Patrick Teutsch oder so kennt jeder und ist ein Naturalathlet. Ja. Ne, also da gibt es auf jeden Fall genug. Aber ich finde Frauen total wenige. Nicht, dass sie schlecht sind. Wenn du beim Naturalverband ja. startest und du guckst dich um, Alter, die Frauen, die sind auch brutale Viecher. ne? Wo du manchmal denkst, so Alter, fuck, ey, neben dem will ich echt nicht stehen. Also jetzt auch bei, bei der Ivo, da weiß ich schon, die werden mich abrasieren. Ich habe die gesehen bei der Qualifikation. Das ist nicht mit, <lacht> nicht mit zu spaßen, das ist richtige Kälber auch teilweise. ne? Aber... <lacht> Aber die haben irgendwie kein Instagram. Also irgendwie fehlt
1: Und wenn, und wenn Jasmin,
0: dann, dann habe ich das Gefühl, die posten mit so
1: einer schlechten Qualität oder ja. so einem schlechten Content, <lacht> wo ich mir dann denke, hä, ja. was, also ma, was macht der Stoff? Macht der Stoff irgendwie kreativer oder so? Vielleicht ist ihr das besser
0: auf Instagram Vielleicht macht? ist das unsere Aufgabe, dass wir beide einfach den Naturalverband so ein bisschen pushen müssen, wenn wir jetzt Season haben, dass wir den Leuten zeigen, ey, du kannst auch natural super viel als Frau erreichen und hier gibt es auch geile Wettkämpfe.
1: Ja, ja. Auch die Wettkämpfe an sich, das äh, das wird auch gar nicht so gehypt irgendwie auf Social Media alles und äh, auch die Fotos mhm. und so. Da gibt es gar nicht so viele Fotografen, die da die ganze Zeit hinterher sind und sowas wie so ein Taifun oder was der immer auf allen Wettkämpfen ist. So, so. Ich denke mir so, warum nicht? Ja, also, stimmt. Und ich finde es ich find's total schade. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann anders ist, weil ich meine, sowohl ein unterstützter Athlet als auch ein Naturalathlet, alle machen ihre Hausaufgaben. Alle. Alle müssen auf ihre Ernährung achten, alle müssen sich ins Training, äh, müssen sich abschießen, alle müssen ihr Cardio machen und alle müssen ihre Routine haben. Der einzige Unterschied ist einfach, dass die unterstützten Athleten einfach unterstützt sind, wie das der Name schon sagt, und
0: mhm.
1: mehr Masse aufbauen oder auch schneller aufbauen, schneller regenerieren. Aber wir reißen uns alle ganz normal, sorry, dass ich das sage, aber den Arsch auf.
0: Ja. Aber vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, weil Leute sind ja auch immer so sensationsgeil oder wenn sowas extremer mhm. ist, quasi wie so eine Freakshow, show ist das ja immer spannender, oder? Also wenn jemand ja. nur gut im Shape ist und ein guter Athlet ist, ist das interessant. Wenn jemand aber Markus Rühl ist, dann ist das, dann gucke ich da nochmal mehr lieber hin. Weißt du? Ja. Und das ja. ist einfach das, warum, glaube ich, einfach so der ungetestet oder die ungetesteten Wettkämpfe mehr Bühne haben, mehr, mehr, mehr Place irgendwo.
1: Voll guter Punkt, ja, gut gesagt. Mhm. Wie ist denn bei dir ähm, jetzt äh, mit deinen ganzen Rezepten und sowas? Wer isst denn die eigentlich, wenn du
0: das alles da machst? <lacht> also, super viele Rezepte in der Prep habe ich einfach selbst gegessen. Jetzt natürlich so, ich sag mal, vier, ich sag mal, im letzten Monat jetzt vor den Wettkämpfen äh, bin ich da jetzt natürlich auch sehr, sehr plump, weil du kennst es auch, man versucht Salz dann vielleicht irgendwie schon Wochen konstant zu halten oder sowas. Ne? Ähm, da mhm. esse ich dann nicht mehr so die Rezepte, aber sonst habe ich die auch einfach gegessen, weil es sind ja auch oft Diätrezepte, also easy peasy, habe ich einfach eingebaut. Ähm, aber ansonsten habe ich jemanden zu Hause, der sich da sehr drüber freut, wenn ich in der Prep bin. Und ich fragte ihn auch Ach, mal. So. Ich sagte ihm auch mal, ey, was soll ich ihm für ein Rezept machen? Und dann sagt er, ich möchte gerne einen Apfelkuchen. Und weil er auch sportbegeistert ist, möchte dann einen Proteinapfelkuchen beispielsweise. Also auch nicht ganz cool. Ach, cool. Und wenn du da oft bist, machst
1: dann, du dann äh, if it If it fits your Macros oder machst du meal ja. Plan? Also, ich mache
0: äh, If it 14 Macros, wobei ich bin gar kein Fan von diesen Makro-Tetris. Also, so, ey, in den Tapet leben, ich guck mal, worauf ich Bock habe, dann trage ich das ein und oh, abends habe ich 2000 Kalorien offen und geil, jetzt kann ich da rumbingen, aber ist ja in meinen Makros, finde ich übelst die falsche Rangehensweise und. If it fits The macros, völlig falsch interpretiert. Ich mache mir eigentlich immer einen Plan, beziehungsweise esse auch in der off eigentlich immer ziemlich das Gleiche. Bin dann irgendwann, dass ich morgens immer 100 Gramm Haferflocken muss. Es ist immer das Gleiche und weiche dann vielleicht bei ein, zwei Meals ab oder mache dann abends, koche ich was anderes für uns, dass es dann nicht immer das Gleiche so gibt. Aber esse eigentlich immer Ähnlich. Weißt du, wie ich das meine? Also mein, mein Tag Aha. hat eigentlich immer vier bis fünf Mahlzeiten und ähm, ja, bin eigentlich ziemlich gleich. Das Einzige, ähm, also meistens mache ich das so einen Tag vorher, dass ich mir schon, das mache ich in der Diät und im Aufsehen so, dass ich einen Tag vorher einfach schon gucke oder manchmal auch zwei Tage vorher, was möchte ich essen, damit ich dafür eingekauft habe und möglicherweise auch Meal preppen kann, weil es mir einfach Zeit spart, weil Zeit habe ich nicht so viel. Und das es einfach so einfach, weil du weißt halt, so an die Ernährung kannst du einen Haken machen. so also du brauchst dafür jetzt dann nicht wieder zehn Mal denken, oh, was esse ich als nächstes? Ach, dafür habe ich keine Zeit, das habe ich jetzt nicht da. Also macht es dir viel einfacher. Das Einzige ist, ja. wenn ich in der off bin, bin ich einfach so, wenn mein Freund dann sagt, soll man noch ein Ben Jerry's essen? Ja. dann Hole ich mir das. <lacht> oder wenn äh, ich dann. Weißt du, so, oder wenn ich dann mal was esse. Und nimmst du dafür was anderes raus? Nein. Mm -mm. Mach ich nicht. Also ich esse es dann einfach. Okay. Fertig. Und genauso, wenn ich ihn irgendwie was esse, was ich nicht eingecheckt habe, weil ich zwei Tage vorher schon, wie gesagt, mein Essen, meinen Plan eigentlich gemacht habe und äh, spontan gehen wir jetzt essen, bestellen, das Meal Prep bleibt einen Tag länger da drin, dann trage ich da nichts nach oder so, ne? Also dann gucke ich nicht, oh, habe ich jetzt 10 Gramm zu viel oder zu wenig Fett, dann ist das so. Also da bin ich einfach super locker. Und am locker. nächsten
1: Tag? Und am nächsten Tag machst du auch jetzt kein Cardio oder nee. nimmst dir irgendwie beim Frühstück was weg oder sowas? <lacht> nee, 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 dann mache ich ganz normal weiter. Sehr gut. Ne, ich mache das auch so. Ähm, und das mit dem Eintag vorher, das ist doch immer das, was ich auch immer allen sage, wenn die irgendwie schon mit der App irgendwie, mit irgendeiner foodtrack app da schon ähm, rumspielen und sowas, dann sage ich, ich, benutze es doch und trag dir echt einen Tag vorher ein. Das habe ich auch immer meinen Coaches gesagt und ich mache das selber auch. Das kannst du vorher eintragen und wenn du dann mittags merkst, oh, ich möchte jetzt doch was anderes essen, dann musst du nicht deinen ganzen Tag mehr umplanen, sondern vielleicht nur du ein bisschen das Mehl und vielleicht kannst du dann, wenn du dich unbedingt zu so haargenau und alles halten möchtest, noch mit dem Abendessen ein bisschen spielen, weil den Rest hast du ja schon gegessen im optimalen Fall.
0: Ja, ja, es ist auch einfach so, ich finde dieses If it fits the macros wird einfach so oft Falsch interpretiert, so nach dem Motto, so ja, Hauptsache, die Zahlen stimmen am Ende, dann wird gar nicht mehr geguckt. So 70 Kalorien, nehme ich jetzt eine Schokolade oder nehme ich jetzt einen Apfel? Nee, dann nehme ich lieber eine Schokolade. Ja, das ist aber nicht das Gleiche. Also so, weißt du, ja. was ich meine? Oder ja, Fett, hm, ob ich jetzt was frittiere oder ob das äh, aus einer Avocado kommt. Hör, ich bin auf mein Fett gekommen. Ja, es ist nicht das gleiche. Und vor allem, wenn du die Diät machst, ne, was sättigt dich vielleicht auch mehr? Was hat Ballerstoffe? Äh, was was sind das für Proteine? Ähm, verteilst du dein Protein für die Proteinbiosynthese steckt so viel mehr hinter. Deswegen würde ich immer eigentlich sagen, arbeite mit einem Mealplan oder plan einfach grob, was du isst. Dann bist du doch, vor allem macht es auch so viel entspannter. Ne? Wenn Leute sagen, ich habe da keine Zeit für, denke ich immer nur so, ja, ich auch nicht. Und genau deswegen mache ich das so.
1: <lacht> ja, voll, voll. Ob du jetzt die drei Reels anguckst oder ob du ganz kurz den Tag planst auf dem ja, Handy.
0: vor allem, wenn du da irgendwie so eine Routine drin hast. Wie gesagt, ich habe eigentlich immer vier bis fünf Meals. Und ähm, ich, also dann irgendwann ist du halt, das immer, also weißt du, was ich meine? So, du hast einen, ja, ja, voll. Du hast Portion ich weiß, ja Es läuft doch so viel einfacher und du sparst dir Zeit und Energie, oft auch Geld, geil. Und es schmeckt dir doch, du ja. Ja das, pflanzt ja das ein, was du Bock drauf hast.
1: Ja, und je nachdem, was auch dein Ziel ist, wenn du jetzt äh, ein ganz normaler, also wenn du jetzt kein, ein ganz normaler Mensch, wenn du jetzt kein Athlet mhm. bist und du plantst dir einen Apfel ein, dann ist es egal, ob der Apfel jetzt 150 oder 130 Gramm wiegt oder so. Es geht einfach nur darum, dass du grob weißt, okay, ich esse jetzt Ungefähr ein Apfel, der ungefähr 150 Gramm oder sowas wiegt. Safe. Ja, 100 so, Ja. Sehe ich genauso. Ja. Wenn ich mir deine Stories angucke, dann sieht das bei dir mit der, äh, mit der Prep so leicht aus. Fällt es dir denn leicht? Ey, das habe ich jetzt schon
0: voll oft bekommen, die Frage. Ich war letztens auch nochmal bei zwei Podcasts eingeladen und ich habe genau die gleiche Frage auch bekommen. <lacht> das ist bei mir so einfach. Nee, also, to be honest, so ich hatte Formchecks, wo ich mich hingesetzt habe, ich habe danach geheult. Weil es einfach ein kleiner Nervenzusammenbruch war. Ich hatte, hatte auch vorhin ein paar Stunden, wo ich echt einfach so low energy war. Ich war bei der Family, ich habe es dir ja gerade auch schon erzählt. Und ich ah. dachte mir so, ich habe so rausgesucht und dachte mir so, oh, ich will nach Hause, ich kann euch gerade nicht zuhören. Also voll. Und ich habe auch diese die crosstrainer einheiten wo ich mir beim Kardio denke, mir wird einfach schlecht. Meine Füße schlafen ein, es geht nicht mehr. Aber das Ding ist immer so, ey, mich zwingt auch keiner. Ich kann jeden Moment sagen, du... Irgendwie habe ich doch gedacht, das wäre was anderes, habe jetzt keine Lust mehr, ich bestelle jetzt einen Döner und lege meine Beine hoch, das ist ja meine Entscheidung, ich mhm. mache das ja für mich und ähm, genauso wie ich darf alles essen, ich will es halt nur gerade einfach nicht und ich glaube, das ist super wichtig, dass man das halt im Kopf behält, es ist nicht einfach, nein, also ich gehe die Wehwehchen, die jeder irgendwann in der Prep hat, genauso mit aber ich glaube, dass ich oft eine andere Einstellung habe, plus was dazu kommt, ich bin auch niemand, der dann Leute heult. Also klar, als ich da einmal so einen kleinen Breakdown hatte nach dem Formcheck, wo ich so viel Wasser gezogen habe und da ging irgendwie nichts mehr, bin ich auch in die Arme von meinem Freund geflüchtet und habe den dann voll geheult oder auch mein Coach dann mal gesagt, das ist gerade alles kacke, das darf man schon, das meine ich nicht so, ja. aber... Ähm ich habe erstens nicht das Bedürfnis, dann Instagram zu öffnen und den Leuten zu sagen, wie schlecht es mir geht. Vor allem, weil ich die Wahl ja selbst getroffen habe. Also Das finde ich ein bisschen absurd irgendwie. Ähm, und ich denke mir, das macht dadurch auch nichts besser, wenn ich mir jeden Tag sage, boah, ist das anstrengend. Boah, habe ich Hunger. Ja. Boah, ist das alles gerade kräftezerrend. So ja, ich kann mich auf das Negative fokussieren. Ich kann aber auch sagen, ey, ich habe gerade Hunger. Scheinbar funktioniert gerade meine Diät. Scheinbar habe ich gerade ein gutes Defizit und mich gut bewegt und gut gegessen. Sehr so, guter Punkt. Weißt du, ja. also ich kann, ich kann aber sagen, okay, scheinbar werde ich gerade die liebste Person. Gerade jetzt, wo es anstrengend ist, wo ich eigentlich nicht mehr meine Steps machen will. Alter, jetzt gerade wachse ich mental über mich hinaus. Ich gehe jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach nach draußen und mache das. Und wenn ich danach dusche und in meinem Bett liege, dann weiß ich so, boah, ich habe das geschafft. Wieder über mein eigenes Limit zu springen. Wie geil. So, ich, ich, kann das, wenn ich das will. Ich kann meinen Körper dazu bringen. Ja. So, das sind einfach voll. so Sachen, du kannst dich selbst entscheiden, worauf du dich fokussierst. Das ist so diese eine Sache. Und die zweite Sache ist einfach, dass ich nicht so der Vollheuler-Mensch bin. Also, ich habe auch, sage auch mal, es läuft nicht gut. Aber ich thematisiere das dann jetzt nicht bis ins Getnow, sondern sage einfach, okay, heute ist ein nicht so guter Tag. Und damit ist das dann auch beendet.
1: Fühl dich voll. Du kannst mal schlechte Momente haben. Du kannst auch mal da sitzen und denken so, boah oh, ich kann nicht mehr, ja, dann sind zehn Minuten vergangen und dann stehst du auf und machst halt deine PrEP weiter, weil es einfach ja. ein Privileg ist, das wir haben. Also wir wir dürfen hungern, wir müssen nicht hungern. Wir machen ja. das ja mit Absicht.
0: Ja, safe, ja. sicher genauso. Und deswegen, also, ich weiß nicht, ich habe ich hab auch mal so Athleten kennengelernt, so, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass die das hören, ne? Aber ich erzähle jetzt einfach mal, die Story. <lacht> Also, ich war mit einer, ich hatte meine erste Season mit einer Athletin, die wirklich einfach nur Perfect Match war. Saugeile Person ist auch immer noch eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben alle Wettkämpfe zusammen gemacht und es war einfach so, wir waren voll ein Vibe, beide so, boah, wie geil, so, das wird unser Wettkampf. Wir sind hingefahren zum ersten Wettkampf. Voll witzig, war in Luxemburg, Newcomer wir sind ein ganzes Stück Auto gefahren und wir haben so laut Musik angehört und haben halt die jetzt gesagt, Junge, morgen fahren wir wieder nach Hause vom Wettkampf und dann haben wir hinten unsere Pokale angeschnallt und so, ne, wir fahren jetzt hin, gewinnen. <lacht> fahren zurück. So, und wir kommen dann da an, so bei der Registrierung, und es waren andere vom Team da. Und jetzt habe ich Angst, dass die es das hören. Aber no hate, also es ist nicht böse gemeint, das war nur meine Ansicht, ne? So, wir kommen da hin und wir so voll, voll auf diesen krassen Vibe. Weißt du, was ich meine? Wir waren so, wir haben unsere Arbeit gemacht in der Prep. Jetzt dieses Wochenende werden die Früchte geerntet. So waren wir drauf, ne? Und ja, voll cool. Ähm, wir kommen da an, wir so, ey, was geht? Und die stehen da, schwör wieder tot die standen da wie der Tod. Also wir waren, wir waren körperlich auch der Tod. Das war gleich, ne? Aber diese ich schwör, der erste Satz von dieser Person war geht's euch auch so schlecht? und wir gucken uns so an oh, wow. so wieso <lacht> nö so hä hey, wieso ne und wie gesagt wir hatten den gleichen Coach und so also es also, 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 kann eigentlich nicht so krass also ne wieso diese so, so, nö und diese so, boah uns geht's so die ganze Autofahrt mussten wir auf die Toilette und jetzt haben wir so Hunger und stehen hier schon in der Schlange seit 20 Minuten und boah hab oh, so Krämpfe und weißt du die waren halt so so übelst üb also alles einfach low geredet und wir sind dann so auf Toilette, weil wir mussten ein Bikini anziehen, das wussten wir vorher nicht für die Registrierung, weil war halt der erste Wettkampf. Und wir beide so, ey, was ist, was ist da los? So geht's allen so schlecht oder geht's uns gerade irgendwie zu gut? Und die Erfahrung habe hab ich öfter bei einem Wettkampf gemacht. Also es ist so voll, wie gesagt, wir haben ja alle Wettkämpfe zusammen gemacht, die erste Season. Ähm, und wir waren beide so übelst immer so in so einem High und manche Athleten, die ich kennengelernt habe, sind einfach in so einem Dauerlau. Aber die wälzen sich dann da ja. auch so drin so Aber ich denke, das ja, so, ja, ist, ist ja. doch scheiße, weil du kannst, du machst die Experience doch, du bist doch bei dem Wettkampf. Junge, das ist dein Tag. So, mhm. boah, so bitte enjoy das doch. Du, du hast es dir verdient. So, das ist eigentlich voll schade. aber Voll, ja. voll. Ja, ja. habe ich leider so ein, oft so so ein, so ein
1: Ja, und dann kommst du da rein und das ist so schwer für diese, also ich habe auch das Gefühl, wenn du einmal da drinne bist, so extrem in dieses, in dieses Selbstzweifel und in diesem diesem sich schlecht fühlen und äh, alles negativ reden ey, das ist doch so schwer, dann wieder rauszukommen. Also lass es doch, versuch doch gar nicht erst da reinzukommen. Ja. Ich kenne auch solche Athleten, die dann immer so selbst sagen, ja, ich bin noch nicht fertig, ja, ja mein Gott, ich bin jetzt auch noch nicht hundertprozentig fertig, aber was bringt mir das denn, wenn ich jetzt die ganze Zeit rumheule? Ja, ich mache jetzt das Beste draus und ich gehe dahin. und es ist, ich weiß, dass es ein Probe-Wettkampf ist, also gehe ich auch mit diesem Mindset hin, ich habe Spaß, ich werde Bühnenrost abwerfen, ich werde meinen ersten T-Walk machen,
0: ey, ich bin in Italien, ich fahre nach Italien, hallo? Das ist geil, ja. Es ist auch, es ist wirklich geil und ich finde eine geile Platzierung ist natürlich für uns alle das Goal, wir sind ambitionierte Sportler, aber es ist halt irgendwo trotzdem die Kirsche auf der Sahnehaube. So, du, Voll. Und du
1: musst ja auch einfach mal lernen, du musst einfach mal so viele Wettkämpfe wie möglich mitmachen, vor allem wenn du so einen Körper hast, der nicht so schnell abschmeißt. Du musst deinen Körper dann irgendwie auch mal brechen und einfach so viele Wettkämpfe wie möglich machen. Die, Ko die, die Judges, die müssen dich sehen, du musst, du musst jede Ecke auf der Bühne kennen, du musst mit jeder Situation umgehen können und das kannst du halt nur, wenn du einfach mal die ganze Zeit Bühnenerfahrung sammelst. Wie viele Seasons hast du denn jetzt eigentlich schon gemacht? Das ist meine vierte. Ach, krass. Das ist ja heftig. Weil bist du das erste Mal. Aber gestartig? ich habe immer. 2018, aber ich muss immer sagen, dass es immer nur so ein Wettkampf immer war pro Season. Also ein oder zwei. Und oh, warum? Warum hast Und das? Gab es einen Grund oder hat's einfach ich, nur Bock, nur so einen fokussiert einfach? Ich weiß nicht, weil die ersten Seasons, die waren einfach äh, nicht mit einem richtigen Wettkampf-Coach, sondern. Mm. Ähm, ja, aber mega, mega geil. Also es war. Diese Erfahrung wird mir keiner nehmen, das war auch so schön und das war so eine Freundschaft und Zusammenarbeit und Mentoring, das war super, super schön. Ähm, aber ich bin halt immer zu weich auf der Bühne, ich bin halt immer einfach zu weich und ich bin echt gespannt, ich bin einfach echt gespannt, was Olaf da hier aus mir, aus mir rausholt <lacht> in, in nächster Zeit. Also wir haben da echt schon Pläne geschmiedet, ich will noch nicht zu viel sagen, aber ähm, wir, wir ballern jetzt erstmal Wettkämpfe. Ja, nice. Und wie viel ich hast du jetzt. Ich bin echt
0: gespannt. Wie viel musstest du jetzt abnehmen? Also, wenn ihr sagt, diesmal habt ihr es richtig vor. Oder wie viel hast du schon abgenommen? Jetzt in der Prep? Ähm, ich habe jetzt neuneinhalb Kilo ich jetzt runter. Ah, oh, stabil. Auch nicht schlecht.
1: Ja. Ne? Bei der letzten Prep mit Jenny hatte ich irgendwie 12 oder 13 runter.
0: Mhm. Ja, ich also habe jetzt, hab jetzt auch knapp 14. Also mit, ich bin ja gerade einmal entladen. Also, wenn ich das jetzt mitrechne, ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Sonst ist es vielleicht irgendwie zwölf oder so. Aber
1: auch viel, auch viel.
0: auch. Ja, viel. aber ich werde auch in der off Wie Auf groß Season, bist du? Ich bin 1,65. Aber ich werde auch in, in der Off-Season auch mal ein bisschen fett. Also bewusst, <lacht> ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, oh nein, jetzt bin ich zu dick geworden. Sondern so, mir ist das einfach nicht so wichtig. Also ich ich will jetzt nicht sagen, ich stehe da drüber, sondern ich finde das halt normal. Und äh, ich, vielleicht mal es rausgehört, so, ich track da auch nicht genau oder so, sondern bin halt, ja, sehr flexibel. Deswegen, ja.
1: Ja, mein Gott, du musst halt... Du musst halt gucken, dass es dir gut geht, das ist das Wichtigste. Und ja. wenn du so am besten fährst und damit kein Problem hast, danach einfach ein bisschen länger zu diäten oder ein bisschen knackiger zu diäten, ja, ja. Mit change your running system, ne?
0: Ja, nee, das ich auch klappt. so. Deswegen, also, <lacht> ähm, ja, war ich ein bisschen mehr chubby, aber
1: ja, all good. Voll cool. Voll cool. Gibt's irgendeinen, oder hm, was, was könnte ich jetzt, wie kann ich es formulieren? Wenn du so ein, so ein Plakat hättest, ein weißes Plakat, was du jetzt jemand mitgeben könntest, was wären das? Weil du hast so viele tolle Sachen gerade gesagt oder heute generell in dem Podcast. Traut euch. Jemand, der. Ich würde einfach ja. sagen, traut
0: euch, seid mutig. Einfach mal machen. Voll. Ich glaube, das
1: ist doch eine richtig gute Message und die hat sich so durch die ganze Folge heute hier gezogen. Ja, jetzt, hast wieder. jetzt hast
0: du schon einen Titel für, den, äh, für die Podcast-Folge. <lacht> Traut euch. Oder einfach mal machen. Die Folge mit Jasmin Löbel Ey, das ist cool. Das ist cool. Ja, perfekt. Sehr gut.
1: Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Ich habe das so genossen hier gerade mit dir. Das war so sehr, sehr cool. Die Zeit ist auch
0: voll schnell rumgegangen, ne? Und wir haben jetzt echt eine lange Folge hier gequasselt. Und ich habe das Gefühl, wir können ja. noch bis morgen weitermachen. Aber mein Abendessen ruft. Ich. Ja, same. Mein Eikler ruft. Was, jam, was jam. ist dir? Bei mir gibt es jetzt einen Salat welche Entlade mit Ach so dein dein ne? Ja, ja, aber mit Soja-Joghurt, der weil der ja keine Carbs hat und danach gibt es mhm. einen Schmelzbrei, also wie Haferflocken nur ohne, also einfach nur eigentlich Flohsamenschalen mit veganem Protein, das dickt ja auch gut an und da drauf Nussmus. Ja. Ein Fest. Also, für mich hört sich das gerade echt lecker an. Ich muss, Ja, aber, also ich bin auch ein Aber Pop. aber für uns beide hört sich alles lecker an, oder? Also
1: Ja. Ich koche mir mein Ei klar immer auf.
0: Kennst du das? Ich habe das gesehen und ich fand das sehr interesting. Kannst du einmal kurz für mich und die Zuhörer erklären, wie das genau funktioniert?
1: Okay, holt alle Stift und Zettel raus. Das ist ein super langes Rezept. Ihr braucht die Hälfte der Menge an Wasser von der Menge Eikler, die ihr kochen mhm. wollt. Dann kocht ihr das Wasser kurz auf mhm. und wenn es dann kocht, dann gießt ihr das Eikler da rein und mischt mit dem Schneebesen die ganze Zeit. Ihr dürft nicht aufhören zu mischen, sonst dockt das im Wasser an. Und dann nehmt ihr es kurz vom Herd runter Mischt weiter, bis das halt ein bisschen dick wird. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es noch mal kurz auf den Herd äh, schieben und ähm, noch mal kurz, ganz und, kurz ankochen lassen. Und wie wird Aber dann die ganze Zeit Consistenz? rühren, die ganze Zeit rühren. Ja, bis es eure gewünschte Konsistenz hat. Je länger ihr das breich kocht, oder das fest? Dickst, ja, breich. Also Geil. je länger du das kochst, desto äh, fester wird das. Und wenn du es halt nicht so lang kochst, wird es halt ein bisschen flüssiger, creamier. cremiger, Creamiger. Ja. <lacht> Ja, ich mache immer noch ein bisschen, äh, ich mache tatsächlich auch Flohsaumschalen rein, damit ich einfach noch ein bisschen mehr habe und ich brauche irgendwie ein paar Ballaststoffe. Und ähm, dann wird es so ein bisschen krümeliger. Wenn man diese Konsistenz nicht mag, dann sollte man das nicht tun. Mhm. Aber ich mag es halt gerne. Und wenn es direkt warm ist, dann bleibt es halt creamy. Wenn ihr es kurz stehen lässt, dann wird es ein bisschen fester.
0: Also ich mache das morgen. Ich habe ja immer als Snack, habe ich immer mein 200 Gramm Eiklar aktuell eingeplant bei meinen Endladetagen. Und morgen gibt es ja. dann Eikla-Cream à la Jenny. <lacht> ja, Cream of Egg Whites. Uh, das, klingt, das klingt schon mal richtig gut. Könnte so eine Karte <lacht> so einfach stehen.
1: nur. Ja, ja. Also einfach nur 100 ml Wasser kurz aufkochen, Eiklar rein, die ganze Zeit mischen, bis es die Konsistenz hat, die du haben möchtest. Nice. Wird gemacht. Bisschen süßen. Nussmus drauf. Schmeckt. Geil. Super lecker
0: brutal. Ich glaube, das war jetzt wirklich das perfekte Schlusswort für diese Folge. <lacht> Haben wir sogar noch genau. mal ein Rezept hier rausgehauen, beziehungsweise du. <lacht>
1: okay, sehr gut. Dann wünsche ich dir einen richtig schönen Abend, guten Appetit und ähm, ja, vielleicht war das nicht die letzte Folge.
0: Ja, Dankeschön. Auch dass ich überhaupt dabei sein durfte, mich hat sehr gefreut und wie gesagt, ähm, ja, war irgendwie echt ein cooler Talk. Ich hoffe, für die Leute war es auch interessant, wenn wir jetzt hier so von Höckskuhn auf Stockskuhn auch ein bisschen gesprungen sind. Ein bisschen, <lacht> bisschen wilder Themenmix, aber mich hat es auf jeden Fall gefreut und äh, ja, fand es richtig cool mit dir. Danke, dass du dabei sein ich durfte. Ich
1: auch. Ich danke dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.